0: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 10 de la mañana, 32 minutos y seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Bienvenidos a esta media mañana en donde continuamos con ustedes con eh, las noticias, con toda la información y nos pueden seguir viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oyen, sino que también nos ven. 301-764-4108 es nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos envían también sus mensajes. Hoy hay noticia, pues sigue el sol radiante en Bogotá, pero hay noticia en Medellín por cuenta de una decisión que tomó el alcalde Federico Gutiérrez. Pero antes de preguntarle sobre esa decisión, Ana Cristina, quiero que recordemos lo que había dicho la Corte Constitucional y las decisiones que tomó el gobierno nacional en eh, con referencia a la dosis mínima. En Colombia lo que se había dicho en un momento dado y dijo el Ministerio de Justicia es que se aprobaba también la dosis mínima para el consumo y eso generó un debate gigantesco. Lo que se dijo en ese momento en respuesta por parte del gobierno nacional es, oígame, esta es una normatividad que finalmente tendrán que regular
2: los alcaldes en cada uno de sus municipios. Sí, así es Camila, recordemos que eh, pues la despenalización de la dosis personal, eso se viene discutiendo desde, desde los años 90 con Carlos Gaviria Díaz, en abril del año 2023 la Corte Constitucional lo que dice es vamos a dejar en las manos de alcaldías, consejos y asambleas la definición de unas áreas, en estas áreas eh, es donde se va a desarrollar ese principio del de libre desarrollo de la personalidad, entonces esas áreas le corresponde es a, gobernar, a, a digamos, autoridades locales. Eso fue en abril de 2023. Luego, el año pasado, ya a final de año, lo que hace el gobierno es expedir un protocolo. ¿Y ese protocolo para qué es? Para la aplicación, precisamente, del Código de Policía relacionado con el, la restricción del consumo en algunos lugares. Y lo que dice es que esto está basado en la protección de los derechos, que, pues, que es un derecho prevalente, la protección de los derechos de niños y adolescentes. Entonces, ya vemos, Camila, cuál es el desarrollo. Pues hoy vamos a hablar de Medellín, pero hay que tener en cuenta que por ejemplo Dumek Turbay, el alcalde de Cartagena ya lo hizo, por ejemplo Hugo Kerguelen en Montería ya lo hizo, ya lo hicieron en Bucaramanga, el, el alcalde Galán de Bogotá todavía no lo ha hecho, pero pues digamos el que más lo ha establecido y con una restricción muchísimo más fuerte es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
1: Pues precisamente ese debate que se generó hace algunos eh, hace algunos meses ya pues hoy está viendo su reglamentación en las diferentes ciudades y sabe Ana Cristina que si usted me pide una opinión ya vamos a hablar con la gente de Medellín para que nos explique lo que va a pasar con el consumo de la dosis mínima que es eh, pues fumar marihuana porque la dosis mínima se permite para el tema de la marihuana y es que a mí me parece una maravilla. Porque usted ve las ciudades como Nueva York, como Washington, incluso por ejemplo Berlín, una cantidad de ciudades que huelen todas a marihuana. Entonces uno dice, oiga, fantástico que la gente se quiera fumar lo que quiera pero que se lo fume en su casa. Usted no tiene por qué estar caminando por la calle y estar oliendo la marihuana que se fuma todo el mundo en, eh, cuando usted va eh, caminando por los andenes de la ciudad. Así que creo que eso, entre otras, si bien es cierto que en Medellín dice que es para proteger a los niños principalmente, yo creo que es una buena decisión pues, para proteger a toda la ciudadanía que no le gusta fumar marihuana. Yo es que detesto el olor y me parece horrible tener que aguantarse uno cuando va
2: caminando por una ciudad
1: que huela toda marihuana.
2: Eh, sí, lo que es problemático, eh, Camila, en este decreto es que meten la misma bolsa a los eh, microtraficantes, pues a los jíbaros y a los consumidores. Y esto lo que hace es poner un estigma sobre los consumidores que de todos modos pues, no están delinquiendo, están haciendo algo que es permitido. Lo que debería haber es una regulación por horarios o fijarse unas zonas donde se pueda hacer, pero no hacer una prohibición total. Porque o sea, también hay que, que mirar si se
1: pueda fumar en la calle, pero por horas, o sea, que puedan fumar en no, la calle. No, que debería, ¿por qué debería haber no una, una regulación...
2: Camila, eh, perdón, eh, el espacio público es de todos, el espacio público es de sí, todos. Sí, pero usted en el espacio público no quiere... puede tomar trago, usted en el espacio público eso, no se puede tomar una cerveza. Por eso, Camila, déjeme explicarle, si usted en el espacio público no puede consumir, por ejemplo, licor y no puede consumir marihuana, hay que buscar medidas que no sean la prohibición, porque la prohibición, eso, la prohibición de la dosis personal, eso está en contra de la Constitución, porque la Constitución Pero sí permite Pero se les prohíbe
1: la, el uso de la dosis personal o del trago no, que fumen en, en, en la casa y que se tome el trago en los bares.
2: Pero no hay bares para... Pues por eso, pero, pero aquí lo que estamos hablando es del espacio público que el espacio público es de todos y qué pasa con esta prohibición que mete a todos en la misma bolsa a los traficantes y a todos los, los demás, pero además Camila que lo que hace es profundizar en la estigmatización del consumo y en este momento los que hacen fiestas son los traficantes porque los traficantes viven de eso, viven de la prohibición de poder subir yo... los precios para que la gente se esconda Camila, a consumir. Mire, yo sí no estoy
1: de acuerdo Camila, con eso, o sea, mismo... porque es como la, el espacio público el... es de todos pero hacerse pipí en la calle no se puede. Y lo, y, y lo sanciona el código de policía usted tiene que hacer pipí en un baño no tiene que estar haciendo pipí en la calle Camila. porque además no va en contra del código de policía y por eso le digo no hay nada más horroroso que ir a una ciudad que huela toda a marihuana y uno dice yo por qué como ciudadano que no me gusta tengo que aguantarme pero este puede olor.
3: haber zonas o, o digamos puede haber una repartición no sé solidaria pero o,
1: en, en qué parte en qué zona se puede tomar trago en la calle
3: pero no, no sé si, si, si no, no sé si es equivalente es, el ejemplo por qué no porque o sea porque porque usted una dosis mínima eh, no afecta a terceros
1: afecta a terceros con el olor yo no le estoy hablando del tema de los niños Camila, el tema del olor mire Camila porque o sea usted hoy en la calle dire... no se puede tomar un trago entonces y se lo toma en una un bar decisión porque, en porque, ese porque, mismo porque sentido no parece, porque es negativo que se diga usted no puede fumar en la calle marihuana punto
3: porque un, un trago, pero por ejemplo en muchas partes del mundo se puede tomar un aguardiente, una cerveza eh, en un restaurante, en, en la plaza, en la calle. Digamos, el alcohol tiene mucha mucha permisividad dentro de la legalidad. En cambio, el, la marihuana al final es solamente, bueno, puede fumar, pero solamente en el cuarto de su casa. Al final también es un enfoque prohibitivo. Pero no,
1: pero no sé si, si se permite la dosis mínima porque no se va a permitir, por ejemplo, fumar dentro de un bar. Yo porque conozco que no, bueno, si, no se puede. ¿Cómo? No ¿Y, se puede. No, y no se puede fumar, por ejemplo, cigarrillo tampoco. Usted hoy no se puede fumar un cigarrillo en un bar. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué? Eh, mejor dicho, entiendo el debate, entiendo eh, que, que dicen es que esto eh, lo que hace es estigmatizar y demás, pero digo, ¿pero por qué? ¿Por qué que la gente se fume y se quiera, pero y mire, haga Camila, que quiera que ¿Pero por qué tiene que afectar al resto? A mí lo que pasa es que sí me parece una decisión positiva, pero a mí Camila se lo haga porque no hay nada que me ofenda más que estar caminando en una ciudad que buena toda marihuana. Y digo, ¿yo porque me tengo que aguantar el olor que detesto? Pero eso me pasa a mí. Pero
4: mire, Camila, que una decisión en ese mismo sentido se tomó en Barranquilla. Exactamente hoy el alcalde Alex Char también prohíbe el consumo, el tráfico y la comercialización de drogas y de alcohol en espacios públicos. De tal manera que lo que están haciendo los alcaldes de todas las ciudades de Colombia, de las principales ciudades por lo menos, incluyendo a Barranquilla... Es, es dándole eh, desarrollo a una decisión que le, le compete a ellos como autoridad en, en las ciudades el, el, los alcaldes de manera autónoma deciden prohibir el, el tráfico, el consumo y, y, y la comercialización de drogas y de alcohol, en el caso de Barranquilla también, en espacios públicos. Pero lo, y eso está bien vida. que pero se es que Oscar, lo el, el tráfico, El
2: tráfico es es pensando, de drogas no lo pensar. prohíben los alcaldes, eh, lo prohíbe la ley colombiana y usted no puede igualar a un consumidor, bueno, pero a un traficante. En el no es lo mismo está, consumir está traficar. Uno en, en es ilegal y el otro es ilegal. Pero usted Se no puede igualar al consumidor con el proveedor que Y el alcalde toma
4: la decisión... De hacerlo, Ana Cristina. O sea, la vida, yo lo que no me refiero es realidad. que los alcaldes. El, el tráfico, el tráfico planos, no, lo, la, no lo prohíbe Alex Char, ni Federico, de ellos dijo, ni te dijo. El del consumo, la comercialización y el tráfico de drogas y de alcohol, además. La comercialización. Entonces, en estos está casos, lo que hay. Es
2: constitución en todo el país, son los alcaldes. Por la
4: Constitución, por todo el país está
2: prohibido. Sí, pero pero ah. prohibir
3: que
1: la gente fuma en la calle, yo no entiendo por qué se dice que es equiparar al traficante con el consumidor porque es porque decir, "Oiga, usted no puede fumar en la calle, puede fumar en su casa." No, pero además, además es igualarlo Camila, con el con el traficante.
2: ¿Por qué? Porque además le están sacando la el Lo que
1: dice
4: es, estamos pensando en los jóvenes, en los niños y en su salud y en su integridad y eso está malo eso es malo que lo haga
1: no pero más allá eh, yo no entiende creo que, que, que digamos ahí hay un debate eh, distinto Oscar, pero dicen a Cristina porque es que es el espacio público en el espacio público Ana Cristina por eso se lo hago con cosas más básicas usted no se puede hacer pipí no puede le toca irse a un baño no y es, es espacio público de todos entonces, no sé si porque entonces digo, más allá de que si uno está de acuerdo o no, sé que la gente quiera fumarse lo que quiera, porque mira, tiene que hacerlo eso que en el espacio? Es, es el
4: Camila, público. yo voy a un parque y yo no me quiero encontrar en un parque es que con que está un consumidor de droga un,
1: o con una un traficante de droga, o un vendedor porque por supuesto, de droga. No, no es una no caricatura, Ana Cristina, porque usted, no hay nada... A la gente que le molesta el olor, mira, claro, afecta al otro. Porque,
2: le voy a explicar porque. Camila, le voy a decir porque es una caricatura, porque obviamente eh, hacer pues, eh, hacer pipi en la calle, pues eso es algo que no se debe hacer, ni siquiera eso está prohibido, usted sabe que eso no lo debía hacer, y lo cierto no, pero es sí está que en el, el consumo de, de droga, lo que tiene que tener... Sí, Bueno, entonces, listo, eso no se puede hacer, digamos, eso no se puede hacer pero lo que yo le digo es que no es equiparable y que es una caricatura porque usted está usted está comparando algo que es que no tiene que ver nada con un consumo que es, un consumo que si bien es cierto, la persona que lo consume se está dañando a sí misma, es decir, tiene un daño para la salud, que eh, eso sí no lo vamos a, a, a discutir porque la marihuana pues aquí no vamos a romantizar el, el consumo de marihuana, pero que son consumos personales y que no se les puede marginar del espacio público, lo que hay que hacer es regular ese acceso claro, claro, claro. a los lugares y los horarios donde puede haber esa, eh, esa eh, pues digamos esa, eh, le ese está, consumo le usted me dice que no buenas gente... hacer pipí otra usted, yo también puedo caricatori... la la caricaturizar la caricatura que usted hace del olor que le huele maluco la marihuana pues entonces yo también la puedo caricaturizar y que no que no salga la gente que no se echa desodorante porque me huele muy maluco pues a mí me huele muy maluco el que no se echa desodorante el pero es que también chorices, son ciudadanos
3: eso es una caricatura lo que estoy diciendo es una caricatura no pero pero son son eso, no. eso es una
2: caricatura no, no, no. ¿Qué pasa pues si yo, yo no quiero que me fumen al lado de mis hijos no, 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 Yo, yo Oscar, tampoco quiero que fumen al, al lado de mis hijos que son adultos Pero yo sí creo que tiene que haber una regulación donde Lo que no es se caricatura es a decir
4: se prohíbe la gente público. que huela feo que no se o sea, si yo Eso yo pongo, es caricatura Si yo pongo por un expendio
3: de chorizos eh, Y que huele a carne en frita todo el día Y la pongo enfrente de su casa
4: Y ese humo le llega a su terraza Que venda el chorizo que quiera vender frente a mi Ajá. casa ¿Cuál es el problema? ¿Acaso el chorizo me va a matar a mí? No, porque el olor sí afecta
3: a terceros. El, o sea, el, el olor afecta a terceros. Y el chorizo para usted para no lo puede
1: vender en la calle. Usted no puede poner la parrilla de chorizo. Eso, la, usted, la ciudad
3: está llena pero de expendio es, de chorizo. Claro, de pero, comida, eso, de pero no,
1: pero no bueno. es permitido. Pero está lleno. Usted está ocupando el espacio público bueno, y por eso. Pero y usted seguramente va a tener, hacia allá de esta medida en Medellín, gente fumando marihuana en la calle. Igual que lo de los chorizos. Esa venta de los chorizos está prohibida en la calle. Y pagando la
4: máscara las esquinas de Barranquilla sí. se vende chorizo bueno, en las la, esquinas de Barranquilla yo, se vende chorizo pero, la es, que pero no, es distinto no vender chorizo vender drogas, no hay escuadrones de policía
3: en todo el país y, pero, me, y medio país pidiendo a la policía que persiga marihuaneros
1: yo lo que sí digo es, pero eso sí es una pero, y, lo, y lo dije en el momento en que fue el debate dije, no hay nada, dije ¿cómo lo van a regular? y aquí por ejemplo el representante Carvalho, que creo que hablamos con él, dijo, eso se va a tener que regular y yo le dije, porque pues tener aquí una ciudad como Washington, tener aquí una ciudad como Los Ángeles, una ciudad como Nueva York que por donde usted camina le huele a marihuana y no te que estar sometido a ese olor si me parece un atropello contra los ciudadanos que no estamos o que no nos gusta es que a mí no es que me importe que usted mí, se fuma un cacho no, de marihuana a mí, a mí es que me, me detesto el olor y digo ¿por qué una ciudad tiene que estar sometida al olor eh, de quienes están fumando en la calle? pero creo que Igual estamos discutiendo algo que no es exactamente como lo estamos diciendo, porque entiendo que la medida no es que prohíba eh, la fumada eh, totalmente en las calles de, de Medellín, Ana Cristina. Es que saludemos al secretario de Seguridad y Convivencia de la Ciudad, Manuel Villa Mejía, que está con nosotros en la línea. Secretario Villa, bienvenido, mil gracias por atendernos.
5: Camila, a ti buenos días y a todos los compañeros de la mesa y a quienes nos escuchan y nos ven en Mañana Blue.
1: Pues aquí estamos en desacuerdo en la mesa de trabajo, unos criticando la medida de ustedes, otros aplaudiéndola Secretario Mejía, pero explíquenos ¿cómo es la medida? Es que no se puede fumar la dosis mínima, no, hay, no puede haber consumo de dosis mínima en la calle, en Medellín, en todas las, en, en todos los sitios eh, en todos los espacios públicos de la ciudad ¿eso es lo que ustedes decidieron?
5: Camila, dejemos claro lo, lo que dices y es Aquí en este decreto nosotros no estamos prohibiendo el consumo de la dosis mínima. La dosis mínima es legal, lo ha dicho la Corte Constitucional, es legal. ¿sí? Entonces, eh, lo que estamos haciendo, obedeciendo a las instrucciones que había dado en su momento la Corte Constitucional, es establecer puntualmente en qué sitios o en qué partes del espacio público aplica la prohibición del consumo de sustancias, incluyendo la dosis mínima, porque en aquellos lugares lo que se busca es proteger puntualmente los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Entonces el decreto, más que prohibir, lo que hace es que aclara lo que ya prohibió la ley y aceptó la Corte Constitucional y dice, en Medellín, puntualmente, esa prohibición no puede ser absoluta, solamente aplica para unos espacios puntuales. Y el decreto que ha dicho, se prohíbe el consumo de la dosis mínima en instituciones educativas y 100 metros a la redonda en espacios deportivos y en parques públicos
2: Sí, incluso eh, para comentar que hay otros alcaldes que han puesto un perímetro todavía más eh, largo, de 200 metros el, el perímetro es más amplio eh, el Secretario Villa yo le quiero preguntar por las multas porque eh, la sanción la sanción que tienen las personas que tengan est estos consumos es multas entre 8 a 32 salarios mínimos. Muchas veces este tipo de personas que están consumiendo eh, pues son personas que no tienen recursos para pagar ese tipo de, de multas y ustedes dicen pues este decreto hay que aclarar que es firmado por Secretaría de Educación, de Salud y Seguridad. Si esto tiene un enfoque de salud, eh, caerles a estas personas con una multa y personas que pueden tener un problema de salud y sin recursos, ¿cómo va a ser ese manejo? Pues caerle una persona con una multa de estas y, y que además tiene, tiene un problema de, de consumo que afecta a su salud.
5: Ana Cristina, de acuerdo, y, y es muy importante lo que mencionas. El decreto no es un decreto que sale única y exclusivamente desde la alcaldía o secretaría de, de, de seguridad. Ahí se incluye la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y otros actores que son relevantes, porque tenemos que saber que el tema del consumo se tiene que ver o tratar desde una manera integral. Y vamos dejando algunas claridades. El consumo como tal debe tener un enfoque de salud pública. El microtráfico, que es cosa distinta, por más que haga parte de un fenómeno global, el microtráfico pues se tiene que perseguir con los organismos de seguridad. En este punto eh, concreto de la prohibición del consumo en algunos lugares, porque lo que se pretende es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que queremos entonces es que la ciudadanía entienda, nosotros no pretendemos mucho menos criminalizar al consumidor, lo que sí queremos es que quien consume no lo haga al lado de un niño y la oferta institucional tiene que estar presta para quien quiera acceder a ella. Si es el consumidor habitual o si es quien ya está pasando unos límites y ve que le está cogiendo ventaja, que nosotros como alcaldía podamos llegar incluso a estos sitios y decirles a estas personas que hay toda una oferta desde inclusión social, desde salud, donde los podemos acompañar. Ahora, una cosa es la prohibición, otra cosa es la reglamentación y otra cosa es la operatividad. Y yo sé que hay mucha discusión alrededor de la operatividad y la instrucción del alcalde y nuestra instrucción desde la Secretaría de Seguridad a los organismos de seguridad, especialmente a la policía, que va a ser uno de los organismos que va a operativizar este decreto, es aquí a nosotros no nos, interesa a joder, no nos interesa joder a las personas en el espacio público. Tenemos que tener primero un espacio de sensibilización. Lo que queremos que entienda la gente y quienes consumen es que lo pueden hacer, están amparados por la Corte Constitucional, por la ley, pero lo que le pide la comunidad, incluso lo que pide la Corte Constitucional, es que no lo hagan al lado de los niños y niñas Secretario. adolescentes.
3: Sí, quedó clara esa parte, pero usted ahorita hablaba por ejemplo del microtráfico y que hay que diferenciar, obviamente un secretario de seguridad como usted pues tiene que elegir dónde se destinan los recursos porque los recursos son limitados, los policías son limitados, usted por ejemplo va a dar órdenes para usted va a ser una prioridad perseguir con la fuerza de la ley y la policía, no sé, vendedores de marihuana que venden un kilo de marihuana en un parque, para, eso, eh, para usted eso será una prioridad y le va a meter el empeño a eso.
5: Una de las prioridades de esta administración es perseguir el microtráfico. Pero insisto, no es perseguir al consumidor, a los Sí, estoy hablando de un
3: vendedor que tiene a, un kilo de marihuana híbranos. y se va a un parque y vende marihuana, digamos, usted va a dar órdenes de, 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 de caerles entre comillas a, a ese tipo de personas.
5: Sebastián, lo que pasa es que quien vende un kilo de marihuana no vende un kilo de marihuana porque se le dio la oportunidad y quiere salir a vender un kilo de marihuana. Hace parte de una estructura. Claro. En Medellín el fenómeno del microtráfico hace parte de lo que se conoce como el crimen organizado. Y entonces aquí tendremos que tener una estrategia frontal, pero estratégica, contra la lucha del, del, del microtráfico, sin que ahí caigan las personas que son consumidores, que lo hacen en el marco de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, que si tienen que tener una atención, tendrán una atención y un acompañamiento de parte de la alcaldía, insisto, desde el componente de salud pública.
1: Quiero preguntarle algo, secretario y es que hablábamos de cómo no permitirle, o aquí decían mis compañeros Sebastián Nora y Ana Cristina que no permitirle a los consumidores eh, consumir eh, la dosis mínima en las calles pues era estigmatizarlos pero además no permitirles el uso del espacio público que es de todos y mencionaba yo el tema del alcohol, que el alcohol no se puede tomar en la calle tampoco, pero ellos me decían pero sí hay bares en donde usted puede ir a una terraza y tomarse un trago, pedir un whisky, pedirse una cerveza eso no pasa con la marihuana ¿se contempla y eso es posible? ¿eso es posible que en una ciudad como Medellín que seguramente puede ser un ejemplo para otras en el país haya sitios, eh, establecimientos públicos en donde se permita eh, el consumo de la dosis mínima y no haya ningún tipo de sanción y entonces la gente vaya y se fume su porro allá, como se toma la cerveza?
5: Pues como está la normatividad en este momento, lo que nosotros hemos hecho es, en algunos lugares, prohibir. Eso quiere decir que en algunos otros lugares, lo que está por fuera de esos que están prohibidos, está permitido el, el, el consumo. Y nosotros somos respetuosos de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Eh, el consumidor tiene su derecho, nosotros no lo vamos a perseguir. Lo que sí vamos a hacer es a concientizar a la gente de que su derecho... Es válido, pero también tiene que ser válido hasta donde llegan los derechos de los otros. Y nosotros somos conscientes de que esto puede ser un problema y hace parte de una de las dificultades dentro de lo que se conoce como factores de convivencia. Muchas personas, por más que haya alguien que esté consumiendo en el espacio público y sea permitido porque no está ni en una institución educativa, ni en un parque, ni en un centro deportivo, pues hay gente a la que le choca que consumen. Entonces, es un reto que tenemos desde el punto de vista de la convivencia, para que haya consumo, pero también haya consumo responsable.
2: Sí, yo, eh, yo creo que lo, lo que pregunta usted, Camila, también, pues es que los espacios libres de humo, no, si no aceptan vapeadores por, ni, ni cigarrillo, ¿por qué van a aceptar eh, marihuana? Pues yo creo que eso entra dentro de los espacios libres de humo en restaurantes y Pues porque y se pueden crear así. centros
1: para eso se pueden quedar centros de consumo de eh, dosis mínima, o sea, de marihuana, de vapeadores, de cigarrillo, etcétera, etcétera. O sea, porque si se dice que en el espacio público se está estigmatizando al que eh, consume marihuana, ah, okay. Entonces, no, yo, pues, pensé ¿por qué era, no no, yo pensé que no se pueden crear sitios que también vayan y, y ahí sí y, y que la gente y, y no y no le perturbe a uno el olor. Es que yo haría exactamente sí. lo mismo con el cigarrillo. O sea, uno porque se tiene que aguantar el olor de otros. Yo, yo creo que, que ese,
2: yo creo que la marihuana está dentro de esa misma regulación. Pues, de los espacios libres de humo como los vapeadores. Pues no, no veo razón, ¿por qué no? Pues no, no, no le veo ninguna razón para que no esté dentro de la misma regulación. Pero, secretario, yo le quiero preguntar por cómo eh, esta norma va a abordar a los menores de edad. Y se lo pregunto, ¿por qué? Porque en muchas instituciones educativas lo que están haciendo las estructuras criminales es que se valen de los mismos menores de edad que están en distintos grados para eh, repartir la droga. Entonces, eh, cuando se trata de menores de edad, ¿cómo va a ser? Y eh, cuando hay eh, reincidencia.
5: El tema de las instituciones educativas cobra una real importancia y si ustedes ven en el decreto, en parques y en centros deportivos nosotros no ponemos una prohibición con perímetro, solamente la ponemos en las instituciones educativas porque lo que se ha encontrado dentro de la, la obra de inteligencia es cómo muchas de estas estructuras queriendo llegar a los niños utilizan algunos consumidores o supuestos consumidores acercándose a los colegios y empiezan entonces a permear las instituciones educativas, empiezan a acoger a los niños desde sexto, séptimo, octavo para que empiecen a ingresar en su vida al consumo temprano. Nosotros tenemos estudios dentro de los colegios públicos de Medellín, donde desde los años séptimo y octavo ya hay jóvenes que están consumiendo y que ellos aceptan que es posible y probable que terminen cuando salgan del colegio haciendo parte de las mismas estructuras con quien ya vienen con haciendo confraternidad en los espacios mismos del, del colegio o sus alrededores. Entonces, por eso nosotros no solamente prohibimos el consumo, porque, insisto, tenemos que proteger a los niños, niñas y adolescentes, dos, perseguimos a los jíbaros y tres, alrededor de la estrategia educativa, tenemos toda una lucha estratégica para que sean los niños los priorizados dentro de, de nuestra estrategia. Secretario. Para que, ¿sí?
2: sí, sí, pero en, en ese sentido, eh, sí, entiendo lo que usted nos está diciendo, la prioridad de los niños, pero entonces eh, profundicemos un poco en la salud, porque aquí estamos hablando, eh, digamos, de, de la seguridad, de, de todo lo que es la seguridad, pero la salud, ustedes, eh, ¿cuál es la estrategia que está anexa a, en este decreto? para abordar en salud a los menores, a los adolescentes que ya estén en el problema?
5: La identificación de esos niños, como le decía, nosotros ya podemos tener la capacidad de identificar cuáles son los niños en cada una de las instituciones educativas que están siendo ya cooptadas por las estructuras o que están o pueden eventualmente ser cooptadas por ellas. Y acompañamiento, no solamente desde educación, sino desde salud, con procesos de acompañamiento tanto a ellos como personas, como niños, pero también a sus familias. Muchos de estos niños hacen parte de familias, infortunadamente, disfuncionales. Muchos de estos niños no tienen el acompañamiento de sus padres. Muchos de estos niños están libres y a merced del crimen que hay en el territorio cuando salen del colegio. Y Entonces, la estrategia de parte de seguridad, más allá de la prohibición y la persecución de los jíbaros y fenómeno el fenómeno del microtráfico, es de manera articulada con Secretaría de Inclusión, con Secretaría de Salud, la identificación puntual de cada uno de los niños y el ingreso de estos niños a un programa y a un tratamiento no solamente para quien ya está consumiendo, deje de consumir sino para quien puede eventualmente llegar a consumir, no lo haga pero insisto, no solamente a ellos sino también a sus familias
1: Pues es el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía quien nos atiende explicándonos esa medida que tomó la ciudad entonces es... A 100 metros de los parques y colegios que no pueden eh, consumir los eh, ciudadanos la dosis mínima, 100 metros Camila, a la redonda y, o podrá Camila, ser multado.
5: In, instituciones educativas y 100 metros a la redonda, parques y plazas públicas en sitio y centros deportivos y recreativos en sitio.
1: O sea, pero yo es que aquí yo estoy discutiendo Y puede que yo sea mucho más autoritaria Yo es que lo prohibiría en toda la ciudad Pero eso soy yo que me parece horroroso el el olor O sea que una persona por una cuadra Enfrente de su edificio Sí se puede fumar su porro si quiere
5: Correcto Camila Y por eso nosotros dejamos claros La competencia para la prohibición no es nuestra La prohibición ya la trae la ley La competencia que nos da la ley y la instrucción que nos da la Corte Constitucional es establecer puntualmente dónde aplica esa prohibición, pero insisto, una prohibición que está encaminada a proteger principalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
1: Secretario, mil gracias por atendernos. Feliz resto de día para usted.
5: Camila, a ustedes igualmente y muchas gracias.
4: Pero mire, 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 Camila, que la, la prohibición de los 100 metros de, a la redonda de los establecimientos educativos hoy también funciona y opera para los eh, para el alcohol. O sea, hoy tampoco, supuestamente, ¿no? La, la ley prohíbe a 100 metros de, de, de universidades y colegios tener bares y, 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 y expendio de, de, de alcohol. Y usted encuentra, si usted encuentra al lado de una, de una universidad hoy en día, lo que encuentra siempre es un bar. Una, un, un lugar para que lo, para que se consuma alcohol. De tal manera que estas prohibiciones, si no se son rigurosos en el cumplimiento de la norma, es muy complicado. Es decir, usted dar la, abrir la ventana para que se pueda vender, se pueda eh, consumir inclusive en los parques droga. Atrás viene el, 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 el proveedor de la droga y detrás del proveedor de la droga hay un cartel, hay una mafia muy poderosa que no hay que romantizar ahora que es el, 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 el porrito que me voy a meter en el parque, que me voy a fumar en el parque. No, no, son estructuras mafiosas las que están detrás. Y estas estas decisiones, estas medidas que toman las alcaldías de Barranquilla, de Medellín, de Bucaramanga, de, todo, de, de, de las principales ciudades de Colombia, hay que apoyarlas y hay que respaldarlas porque están pensando Mire, en los niños y en los jóvenes de yo, este país.
1: Yo pensaba y yo estaba celebrando que lo habían prohibido en todas las calles. O sea, que no se podía fumar en las calles. Acá lo que nos dice el alcalde es que es a 100 metros. Yo, pero eso es Camila Zuluaga, pondría en toda la ciudad Yo he vivido en ciudades en donde se permite el consumo de marihuana libremente en las calles Y no hay nada más desagradable que vivir en una ciudad así Y por eso yo lo prohibiría pues, en su totalidad ilegalizaría la droga toda este, Y que la gente consuma no, lo que quiera consumir es... Pero no en el espacio público
3: pero, pero al, final, al final lo que ustedes están haciendo, que respeto la opinión Es, 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 un, es un tema que divide al país Pero es reforzar ese estado policial, esa cultura policial De expulsar de la sociedad no, Llevamos exp... una semana hablando que... del ruido
1: no. De cómo no, de cómo pero la gente Oscar, tiene que respetar Al de al lado con el ruido que, que Igualmente con el tema sí. del olor, por favor
3: Claro, pero si vamos, decimos O una parte del país estamos diciendo Oiga, culturalmente tiene que haber unos cambios Pues obviamente que la droga tiene que eh, el, el consumo de droga y la comercialización Tiene que integrarse en la sociedad poco a poco Si no, pues seguimos con la propuesta de Oscar Que es lo de toda la vida Que a la luz de los resultados, pues ha sido un fracaso Porque si uno mira, no las no, cosas Sebastián. Sus inten... la, la es propuesta que, o sea, de Oscar o sea, uno tiene que mirar la propuesta las... de Oscar es combatir no, claro, es combatir lo, la mafia lo de toda la vida es combatir las claro, estructuras lo,
4: criminales que están detrás claro pero, lo, pero por Oscar favor, es, eso no es nada nuevo estamos es, hablando de la salud y de la vida lo de, de los toda, niños pero lo que dice, de los jóvenes es lo de toda
3: la vida que sean los alcaldes y los presidentes mano dura eh, corajudo por la patria y bueno y yo creo que las cosas se tienen que para medir, combatir a por, las mafias claro pero las a los cosas, carteles
4: narcotraficantes, pero, Oscar, las cosas se tienen que
3: medir en la vida no por sus intenciones sino por sus resultados usted mira desde 1970 90, los resultados es cada día más consumo cada día
4: más muertes por narcotráfico entonces, entonces no combatimos las mafias no, de narcotraficantes cam... o sea, dejamos que los carteles funcionen no, es que tranquilos. Ese
2: es el error que estamos cometiendo acá, es meter a todos en la misma bolsa, las mafias narcotraficantes uno 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 uno
4: uno 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 es así de fácil, así de sencillo detrás del proveedor que llega al parque a vender el bazooka, a vender la droga hay un cartel, hay una mafia que tiene este país vuelto chicuca desde hace rato y resulta sí, Oscar, que no, que eso estamos todos pensando lo nomás sabemos, más, y en la, en la el... medida
2: en que se den las prohibiciones en la medida en que haya más prohibiciones, esos carteles pueden subir sus precios precio y les va sube. mejor les estamos haciendo un favor en la, en la medida en que se haya más prohibición, pero mire yo, yo quiero comentar un problema que yo creo que va a ser un reto muy grande para la alcaldía de Medellín y que el hecho de que estemos haciendo una crítica no quiere decir que no le estemos deseando lo mejor en sus políticas porque si le va bien al alcalde nos va bien a todos la cosa es la siguiente es cuando hay estas multas que están entre 8 a 32 salarios mínimos es decir entre 240 mil pesos y un millón 300 mil pesos hay muchas personas que son consumidores y que no tienen cómo pagar estas estas multas y que puede haber reincidencia y que no van a tener cómo pagarlas entonces aquí va a tener que ser mucho cuidado van va, van a tener mucho cuidado en tener cómo atender a esas personas, el cómo se aborda en salud por una parte a estas personas, porque son personas que nunca van a pagar, nunca, que no tienen cómo, y lo otro es la parte educativa, que yo en eso sí estoy de acuerdo con Camila y es, y con la comparación con el ruido, aquí hay un componente educativo de cultura ciudadana que se tiene que empezar a dar porque uno no puede afectar el espacio del otro, sea con el ruido de uno, con el humo de uno, tiene que haber un espacio donde quepamos todos y donde aprendamos a respetarnos, porque así como hay mamás que no les gusta, pues que es que no creo que haya ninguna mamá que le guste que le fume marihuana al lado del hijo, pues yo creo que ese, ese es el primer consenso. Por
1: eso no le ponía la discusión del niño, porque siempre con el tema de, la, de las drogas se pone el, el niño y el menor como argumento. No, yo no le estoy poniendo el menor como argumento. Yo, de hecho abogaría por la legalización de las drogas totalmente, en su totalidad pero lo que digo es, tiene que haber un respeto por el otro, y si yo no comparto y no quiero fumar, ¿por qué me tengo que aguantar un olor que a mí no me gusta? porque yo, porque usted está en su libertad de fumarse eh, lo que quiera, fúmese lo que quiera en su casa, en donde a mí no me afecte que
2: es lo mismo por que eso, hemos estado hablando por eso con estoy diciendo, ruido. yo tampoco tengo que aguantarme el, el sonido de los demás Exacto. el ruido de los demás pero por eso aquí hay un componente de cultura ciudadana y por eso es importante decir que este decreto no está firmado solamente por el doctor Villa que es secretario de seguridad sino por el secretario de educación y el secretario de salud y tiene que ser una cosa integral y no estar hablando de eh, medidas autoritarias y, y estarlo mostrando como un autoritarismo porque en esa medida estamos estigmatizando al consumidor y no es así como se va a acabar Estigmatizando al consumidor no es cómo se va a acabar. Lo pero que estamos no, haciendo en este momento hablando claro, es hacerle el favor a todos los traficantes. Es que no, no, ahí no. es lo que yo difiero. Yo no creo que esto
1: sea estigmatizar al consumidor. Ahí es donde, donde diferimos en la opinión. Yo no creo que tomar estas medidas sea estigmatizar al consumidor. O sea, consumido. Colombia
3: no tiene que hacer un cambio cultural con las drogas. No. Seguirlo a lo, lo de toda no, la le vida. Le estoy
1: diciendo que legalice lo, lo que quiera. Vida, lo pues. que digo bueno. es, no venga porque voy a cambiar eh, la, mi, mi mirada frente a cómo, la, cómo, cómo es el, el tratamiento contra las drogas, que yo tengo que aguantarme que usted venga y no, me fuma al lado Sí, mío.
3: pero hay cosas que... que no. Que, que hay, hay grises que la, que la sociedad tiene que hacer consensos entre un lado y otro. Pero si seguimos con lo de toda la vida es, oiga, las drogas son malas, pero. Yo no le he las, dicho que
1: las drogas son malas, pero, ni le he dicho que hay que perseguirlas. Parece que es un enfoque le acabo, de, le acabo de decir que las de Galicia todas que están sí, claro. detrás, no las que en su baño pero en su baño. o, o, no, o fumanlas no, no sé en un acuerdo. bar que creen para Porque que para que fume la gente marihuana la dentro una, del bar es un,
3: tema, es un tema social al igual que el alcohol digamos si lo podemos, lo podemos, nos podemos poner los tapar los ojos 50 años más no,
1: es que yo creo que ustedes están yendo por una discusión que es el tema de la estigmatización del consumidor, de que la droga eh, deberíamos tratarla de una manera distinta. Le digo, estoy con usted, legalice la droga totalmente, 100%, cree centros de consumo privados en donde la gente como va a un bar a tomarse un trago, vaya y se fume su porro, se meta eh, su pase de, de cocaína, haga lo que quiera, se meta los hongos, las pepas, todo lo que quiera hacer, pero que no lo haga al lado del, en el espacio público. Porque yo no tengo por qué aceptar que usted lo tenga que hacer al lado mío. Si usted lo quiere hacer, vaya y lo hace en un sitio privado, en un bar que se cree para eso. Pero no puede ser que entonces ahora los que tenemos que hacer las concesiones somos nosotros, que somos la minoría. Porque los, los consumidores no son la mayoría de la, de la población. Es mi opinión. Por eso es que digo que yo, yo creo que puedo son, ser son más... Minoría, pero ¿Usted bueno, cree que son mayoría?
3: Son minoría. Por eso consejos.
1: le digo, yo creo que son minoría. Exacto. Entonces, sí. ¿por qué no creamos unos sitios, unos bares en donde puedan ir a fumar? Igual que como usted va y se toma su cerveza. O que puedan ir a comerse los hongos que se quieran comer. Lo que quiera, pero no al lado de la gente que no lo comparte. Es lo, que es lo mismo que le digo, si usted quiere irse a una fiesta de trans toda la noche en un ruidajo, hágalo en un sitio en donde no afecte a, las, a, a los vecinos y donde, usted puede, y donde los vecinos puedan dormir. Entonces la discusión no se trata solo de cómo vemos el, eh, el tema de las drogas y del consumo, sino del respeto por el otro, que es lo que yo le trataba de celebrar al, eh, al secretario de Seguridad de Medellín, pero pues... Él hizo una medida un poco menos autoritaria de lo que yo hubiera esperado, Gonzalo Lázari, pero hablando de, de consumo, tomémonos un vino, ¿le parece? Tomémonos un vino con Yubifori.
6: Un vino, un vino, sí. muy bien, le voy a decir algo, pero ¿le gusta el vino tinto? ¿le gusta el vino blanco? O prefiere el vino rojo, como decía en su momento Ali Campbell y compañía, porque hay que decir que la agrupación regresa, Camilán regresa con un nuevo álbum, un álbum que celebra los 45 años de la banda, que será lanzado en el 19 de abril de este año.
1: Bueno, hay varias noticias económicas que hemos recibido entre ayer y hoy, Sebastián. Tiene que ver con lo que dijo el DANE del crecimiento de la economía colombiana en el 2022, en noviembre, la el mantenimiento de la calificación de Standard Poor's eh, en BB+, ¿no? Es que tenemos triple B más sí, pues, eh, 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 para Colombia, pero con alguna eh, perspectiva negativa.
3: De, depende de la calificadora. Eh, entiendo, solamente son cuatro las que tienen ese tipo de acreditaciones y esa estándar de PURS nos tiene ahí. La, la buena noticia que ayer nos dio nuestra compañera Marceli, que recibió el país, es que en noviembre la economía colombiana creció 2.24% porque lo que había pasado en el tercer trimestre es que la economía había caído. Octubre también fue de caída, entonces sí se confirmaba, Camila, caída en noviembre y en diciembre prácticamente empezamos este año nuevo oficialmente en esta inflación. Entonces, y como diciembre suele ser pues un poco eh, agitado por el tema del consumo, la Navidad y eso, pues se esperaría que diciembre sea parecido a noviembre, entonces digamos que el gobierno esquivó la recesión por ahora. Esa es la buena noticia que ayer supimos.
1: Bancolombia es el banco más grande del país, el que tiene más usuarios. Y da, Laura Clavijo es la directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia precisamente y está con nosotros para hablarnos y explicarnos de las noticias económicas que tuvo ayer el país y cuáles son las perspectivas para el próximo año. Directora Clavijo, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, un saludo a todos eh, y gracias por abrirnos este espacio. ¿De las investigaciones que ustedes tenían basados en el consumo de, de los usuarios de Bancolombia, coinciden con lo que entregó el DANE? Que efectivamente noviembre fue un mucho mejor mes, contrario a lo que se esperaba todo el mundo? Pues en efecto, eh, el. El Dani ayer nos trae una información delicia
7: a nivel de noviembre y en línea con lo que mencionan, pues, cerramos ese tercer trimestre en materia de PIB con una contracción de menos 0.3%, que, pues, asombró hasta los análisis más eh, bajistas. Eh, así que buena noticia desde el punto de vista de noviembre lo que nos trae esa información eh, y si uno empieza como a discriminar cuáles fueron las actividades que tuvieron un mejor desempeño dentro de ese no, número de noviembre, pues vemos principalmente las actividades primarias que agrupan eh, tanto el sector agro como el sector minero, eh, con un aumento de a, a 8.2%, pasando anteriormente de 5.5, y vemos también una actividad un poco mejor en las actividades terciarias principalmente guiado por administración pública eh, y algunos de los sectores que tienen que ver con recreación y entretenimiento. Y esto me lleva a contestar un poco tu pregunta de cara a cómo estamos viendo el consumo, que sabemos ha estado muy rezagado por el alto impacto de tasas de interés y la desaceleración económica generalizada, y lo cierto es que el mes de noviembre fue bastante más favorable en esta materia de eh, consumo. Eh, en nosotros desde Bancolombia tenemos unos indicadores que eh, basados en la transaccionalidad a través de tarjeta de débito y crédito, pues tratamos de monitorear ese consumo en tiempo real. Eh, y si bien noviembre parece haber tenido un mejor comportamiento, especialmente.. Guiado por estos rubros que menciono de recreación, eh, entretenimiento, apuestas online, lo cierto es que eh, diciembre no fue necesariamente tan positivo. Así que, eh, como agridulce, todavía el mensaje en materia de recuperación del consumo, pero sin duda una buena noticia de cara a lo que se vio en noviembre
1: sobre esto que usted acaba de decir porque nosotros recibimos ayer el dato del DANE sobre noviembre ustedes vieron el consumo y pudieron monitorear qué tanto gastó la gente en, eh, en diciembre lo que nos está diciendo es que puede ser que en diciembre no tengamos tan buenas noticias como las noticias que tuvimos ayer de noviembre
7: Sí, y fíjate que eh, una de las cosas que estamos viendo también por ejemplo en la economía estadounidense es que noviembre fue un muy buen eh, mes también de ventas Anticipando de alguna manera los compradores, sus, eh, sus eh, compras de regalos y digamos de toda esa actividad más en noviembre, un poco también guiado por toda eh, esa estrategia de rebajas eh, en esos eh, días de Black Friday o Cyber Monday, así que es posible que nuestro mes de noviembre ya hubiera incorporado de alguna manera unas compras eh, anticipadas de ese de esa época dicembrina, eh, razón por la cual diciembre pues nos arroja no unos números digamos tan malos, pero sí inferiores a los del 2022, eh, y, y pues nos permitiría cerrar el año eh, completo de acuerdo a nuestros estimativos de crecimiento económico del PIB a nivel de más o menos entre 1 y 1.2% para todo el año. Definitivamente un año pues desafiante. Eh, dado ese contexto eh, macroeconómico.
3: Sí, en ese sentido, doctora Clavijo, pues la foto de noviembre puede ser positiva, pero uno mira pues, la película del año y un país como Colombia creciendo al 1%, pues es, es insuficiente para, para todos los retos que tenemos. ¿Cómo veo en Colombia el tema del crecimiento para el próximo año? ¿Hay razones para creer? ¿Hay fundamentos reales para pensar que el 2024 puede ser un año de un crecimiento alto? ¿O este tema de crecimiento mediocre va a ser el tono del, del, del que, de lo que acabamos de ver?
7: Pues Colombia viene atravesando, y el mundo en general, un ajuste en sus principales variables macroeconómicas, un proceso de inflación a la baja que se viene dando en Colombia a menor eh, eh, ...tasa, digamos, eh, de aceleración que en otras latitudes, incluso, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, pero todo ello debería redundar no solo en mayores recortes de las tasas de interés con cierta gradualidad durante el 2024, razón por la cual anticipamos que para el, la segunda mitad, especialmente del 2024, algo de ese alivio en los bolsillos de los colombianos, y las tasas de interés a la baja deberían ayudar a motivar algo de crecimiento, pero sin duda será todavía un año de ajuste, razón por la cual eh, anticipamos un crecimiento eh, ligeramente por debajo del 1%, eh, y tal vez mencionar que desde una perspectiva como estadística y de base estadística, de todas maneras, aunque suene un poco bajo el indicador, pues denota un crecimiento eh, trimestral eh, leve, pero sostenido para lo largo del 2024. Si sí, en efecto hemos logrado eh, saltarnos esa recesión técnica... Eh, como eh, aparentemente lo muestran los, los los números de noviembre pues estaríamos encaminados a una recuperación a lo largo del 2024
1: Claro, pero usted nos dice que diciembre para ustedes en Bancolombia según las investigaciones que tienen de acuerdo al comportamiento de los usuarios en tarjetas de crédito, tarjetas de débito y demás, pues no fue tan positivo como lo fue noviembre por eso quiero preguntarle sobre una eh, diría, no discusión pero es un intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector del DANE, hoy concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, referente a esas cifras, porque el exdirector del DANE le decía al presidente Petro cuando celebraba esa, ese resultado de noviembre diciendo que esto era o evidenciaba cómo había una senda constante de crecimiento en, en el país, lo que le decía el, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, hoy concejal, es que eso no es cierto, que lo que simplemente se muestra un noviembre puntual y que eso no, no significa que es que estemos creciendo en Colombia como lo quiere ver el presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué dice frente a esa discusión entre el presidente y el exdirector del DANE?
7: Pues tal vez lo primero decir que eh, estas variables macroeconómicas tienen unos procesos de adaptación y de transmisión a la economía de, que, que, que no cambian, digamos, necesariamente de, de la noche a la mañana y afectan eh, como la tendencia de mediano plazo de un mes a otro. Entonces, tal vez coincidir de cara a que eh, de, bien de pronto noviembre tiene unos mejores números respecto al noviembre, además del año anterior. Entonces, toca entrar a mirar a ver cómo fue la dinámica puntual del noviembre del 2022. Eh, y eh, realmente ahí es donde vemos que las condiciones macroeconómicas de noviembre, diciembre y por lo menos la, la, la primera mitad del 2024 serán todavía desafiantes en materia de, en materia de tasas de interés eh, el conseguir digamos crédito para financiar esas decisiones de consumo pues se hará cada vez más complejo eh, habrá de alguna manera eh, de acuerdo a nuestros pronósticos eh, un, un leve deterioro también en algunos de los indicadores de mercado laboral, entonces pues tal vez coincidir que no, no podemos eh, todavía concentrarnos únicamente en lo que ocurre en un mes, en un mes solamente, pero sí vemos alguna tendencia de recuperación en, eh, basada en esta información que nos da a pensar que el 2024 será ese año de recuperación, eh, de todas maneras en un proceso moderado de ajuste a esas variables macroeconómicas.
3: Se sabe que se viene una nueva reforma tributaria y lo que el gobierno ha vendido es que no es para más recaudos, sino es para que los ricos paguen más impuestos, pero también hay muchos analistas que dicen que al, al gobierno las, no, no, las cuentas no le cuadran por muchas razones, entre eso la caída del crecimiento, un poco el, el tema este de la DIAN que va a recaudar un montón de, de plata por, por juicios, pero dicen el gobierno no tiene plata, entonces la única manera que le cuadren las cuentas es una nueva reforma tributaria. En ese sentido, en Colombia ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Sí, sí les preocupa para las cuentas y si la nueva reforma tributaria tendría que recaudar todavía más impuestos.
2: Pues de
7: alguna manera eh, difícil eh, comentar acerca de una reforma tributaria cuyo contenido pues no conocemos aún. Lo cierto es que sí hay un llamado a, a poder entender las cifras de gobierno eh, que se deberían estar postulando en las próximas semanas de acuerdo digamos a lo que tradicionalmente se hace a través del plan financiero. Eh, así que creo que todos estamos muy a la mira de qué trae ese plan financiero. Naturalmente, una desaceleración económica eh, repercute en menor recaudo, eh, razón por la cual pues, habrá unas necesidades de ingresos que hay que eh, mirar a ver cómo se, 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 se recaudan o cómo, digamos, se compaginan también, de alguna manera, con esa agenda de gastos. En efecto, como lo, lo, lo mencionas, eh, el marco fiscal de mediano plazo eh, presentado en el 2023, pues trae algunos eh, eh, nubarrones de cara a algunos supuestos de ingresos eh, en línea con lo que mencionas de eh, litigios, eh, evasión de, de, de eficiencias de parte de la Dian y realmente eh, pues hay que arrancar como creo que hacemos todos los hogares en un, un nuevo año a mirar las cuentas de cómo cerramos el año anterior y cómo nos postulamos de, de cara a las necesidades digamos de financiamiento para este, así que creo que será, eh, será bien importante leer con detalle una vez salga el plan financiero y pues por supuesto a medida que se vaya delimitando el contenido de esa potencial reforma tributaria que repito aún no conocemos.
1: Directora Clavijo ya diferentes instituciones financieras están haciendo pronósticos de lo que va a pasar en el 2024 en términos de crecimiento y de inflación. Ustedes en Bancolombia, en el área de investigaciones económicas, ¿qué pronósticos están haciendo? ¿Creen que el crecimiento de la economía colombiana para este año que estamos empezando y la inflación, cómo estarán? En
7: 2024 eh, anticipamos un crecimiento para todo el año de 0.9 por eh, Por supuesto iremos revisando eh, este, este, este cambio de ciclo, y cómo la actividad económica de pronto empieza a, a, a recuperarse un poco pues para revisar de alguna manera ese pronóstico pero lo cierto es que la caída tan importante en materia de inversión en adición a eh, esos sectores líderes como es el de manufactura, comercio, construcción pues nos hace eh, tener una perspectiva un poco digamos de prudencia para este 2024 en materia de crecimiento económico eh, y en materia de inflación sin duda, pues ha sido una corrección importante de los niveles desde el 13% a nivel de marzo del 2023 hacia un cierre del 9.2%, 9.3% a nivel del 2023. Eh, para el 24, no obstante, vemos, digamos, ese proceso de desinflación eh, cogiendo un poco más de terreno. Sí anticipamos que habrán algunas presiones que se pudieran eh, eh, materializar y tenemos un pronóstico de 5.9% de inflación para este 2024, todavía distante de la meta del Banco de la República del
1: 3%. O sea que ustedes están más negativos que el gobierno nacional porque el Banco de la República dice 3%, ustedes dicen 5.9% de inflación y el ministro Ricardo Bonilla hoy hablaba de crecimiento para la economía colombiana del 2024 en 1.2% y un 1.5 y ustedes dicen que vamos a crecer un 0.9%. Es decir, Banco Bancolombia y el área de investigaciones son menos eh, positivos que lo que es el Estado colombiano hasta el momento.
7: Las cifras están basadas de alguna manera en lo que nos trae como esa historia, eh, iremos monitoreando por supuesto cómo se siguen dando estos ajustes, cómo las tasas de interés que empiezan a recortarse efectivamente se traducen en mayor actividad económica eh, y que de todas maneras ese, esos posibles riesgos a la senda de inflación, que son por ejemplo el fenómeno del niño y su impacto sobre alimentos, sobre los precios de la energía... ...pues no terminen, digamos, eh, afectando también esa senda de eh, caída de inflación. En el mundo los bancos centrales están manejando esto con mucha cautela. Eh, entonces pensar en anticipar recortes de tasas para que nuevamente hayan rebrotes de inflación pues sería algo que finalmente va en detrimento pues del crecimiento eh, económico y del proceso, digamos, de enfriamiento de la economía mundial.
1: Pues es la directora de Investigaciones Económicas del Banco Más Grande de Colombia, de Banco Colombia, Laura Clavijo. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Un gusto, Camila. Un saludo a todos los oyentes. La perspectiva en términos de inflación de todos es mucho mejor. Yo ahí soy más eh, escéptica porque pesimista. dicen, sí, yo soy más pesimista, pero sí es cierto que todos sí. están hablando que en el 2024 la inflación va a ceder de forma importante. Yo es que con lo que está pasando a nivel geopolítico, a nivel internacional, creo que eso puede ser eh, un poco más difícil.
3: Sí, ¿no? Y mucha gente como usted, Camila, dice que, que hay retos, eh, por ejemplo, no se sabe la intensidad del fenómeno del niño, ¿cómo será? Aquí estoy leyendo que JP Morgan le, le, le hace, le concedió una entrevista a... A valor analítico... ...y las estimaciones de crecimiento... ...es exactamente la misma que en Colombia, ...1% para este año... ...que si uno descuenta el crecimiento de la población... ...es prácticamente un estancamiento... ...entonces sí, son pues son números pobres... ...y por último, qué pena buscarse que ahí, ahí, ahí se va a meter... Eh, ...yo sí quiero ver al gobierno, Camila... ...sea este gobierno o cualquier gobierno... ...que es demasiado tentador tener una reforma tributaria... ...en el Congreso y no meter artículos... ...para aumentar el recaudo... O sea, y ojalá me calle en la boca, pero yo quiero ver un gobierno que pase una reforma tributaria donde el recaudo no aumente pero la reforma Eso, tributaria
1: lo que busca es todo lo que, contrario es lo que ha dicho no, no y, el, y, el, y el presidente Gustavo Petro no lo es contrario, quitarle,
3: intercambiar,
1: quitarle a las empresas claro, para pasarle a las personas naturales pero
3: yo quiero ver un gobierno de Colombia sea de izquierda, de derecha o de centro que tiene problemas fiscales y no aumenta el recaudo dejo la ventanilla para que pueda pasar pero no lo creo, pero bueno, vamos a ver si, si lo hacen
6: Sebastián, le tengo una noticia aquí una muy mala noticia para usted porque, a ver, esto lo dice y es un informe que publica The Guardian el día de hoy hay un think tank, ya que estábamos hablando el de ayer de los think tanks, eh, de los estudiosos que usted defendía, por cierto que se llama Groundwork Collaborate que es un eh, que es un think tank progresista y dice lo siguiente, a ver si usted coincide con los que mencionan ellos Señor, la mitad de la inflación de los Estados Unidos se debe a los elevados beneficios empresariales. ¿Eso qué quiere decir? Que las ganancias corporativas representaron alrededor del 53% de la inflación en los Estados Unidos. Para muestra un ejemplo, los precios de los consumidores aumentaron un 3.4% durante el año pasado en los Estados Unidos, pero los costos de los insumos para los productos aumentaron tan solo un 1%. ¿Cómo se explica ese aumento de la inflación? le pregunto a usted qué ha dicho porque esta teoría que, es, que publicó fue la aquí, discusión tal, que, que parece, hubo
1: acá y que, y que respondió Bruce McMaster eh, el, el presidente de la sí. ANDI sobre el tema porque hubo un estudio similar en el banco fue el Banco de la República ¿no? no. O, o en el Ministerio de Hacienda
3: no, hay una académica de Estados Unidos que, que un poco abraza esa grid inflation, le, le llaman un poco, que, que la inflación se dé un poco a este, esta codicia empresarial. Y también a partir de un estudio del FMI que, que, que dice que la inflación terminó generándole ganancias extraordinarias a, a ciertos sectores empresariales.
6: Un poco o sea, eso quiere decir que este informe coincide con lo que dice el presidente Gustavo Petro, ¿no? Y lo la que dice el Ministerio viene, de Hacienda. Vi, sí. Viene ligado con, con, por culpa de los empresarios. Que a pesar de que suben los, los, los precios a los consumidores, los costos, digamos, no vienen con ese crecimiento porcentual.
3: Sí, esa es un poco la, la, la teoría que abrazan algunos gobiernos que para echarle la culpa de la inflación a, al sector empresarial. Pues yo, a mí, a mí me parece. Pues yo no estoy de acuerdo, yo, yo creo, Gonzalo, que si uno mira los números, eh, lo que pasó con la pandemia, lo que hizo tanto Colombia como Estados Unidos, fue una emisión de dinero, de generar dinero, de nuevo gasto público, como jamás se había llevado en la historia acá en Colombia, pues para no hacerlo muy muy, muy, muy lento, eh, para explicarlo rápido, en Colombia entre el entre 2020 y el 2021, la base monetaria del país creció un 40%, no, pero
1: ahí, eh... la,
3: la tasa de interés llegó al 0%, se redujo el encaje bancario, los gobiernos todos los años aumentaron mucho el gasto público, y eso es una creación de dinero de manera artificial que con el, cuando la economía se abrió pues, pues pues creo que pasó lo que pasó.
1: No, pero es que ahí usted, eh, cierto lo que está diciendo Sebastián, pero también es cierto, Gonzalo, lo que le estaba diciendo yo, si hay un estudio del Ministerio de Hacienda de Colombia que dice exactamente lo mismo que fue la razón por la cual el Consejo Gremial, en con sí, su vocero el de Hacienda, eh, dijo el la, la más, claro, pero le dije Ministerio la de Hacienda de Hacienda Universidad de
3: no Universidad de no. de Hacienda acogió de Hacienda cogió a esta académica de Estados Unidos de al FMI de la Universidad su su su, digamos, su, su comunicado, ellos hicieron un comunicado
1: claro, enviaron un comunicado diciendo que Así no es. estaban de acuerdo con sí. la forma en que se había hecho el estudio, que tenía alguna serie de falencias, etcétera, etcétera porque ese fue, Gonzalo, precisamente uno de los argumentos que utilizó el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla para explicar por qué hubo presiones inflacionarias el año pasado
6: le sigo trayendo un datico a Sebastián para ver si lo logro convencer de que al menos se abra mentalmente a esta posición que producen o que generan desde los Estados Unidos. Casi el 60% de la caída de los insumos de bienes y servicios clave se debió a las grandes caídas de los costos de energía, Sebastián, eh, como el combustible para aviones y el diésel. Mientras que los costos de transporte y almacenamiento han caído un casi, un casi 4% desde el año 2021. Aún así, a pesar de esa caída drástica en los insumos o en los costos, en este caso la energía, los precios siguen siendo claro, altos. Los consumidores siguen pagando alrededor de un 25% más por alimentos. Claro,
3: precisamente cuando, por ejemplo, eh, eh, usted dice, se ca han caído mucho los costos y eso ha ayudado a la inflación del mundo. Pero cuando usted, Gonzalo, aumenta la cantidad de dinero en la economía de una manera tan extraordinaria como se hizo a través del crédito bancario, a través de nuevo gasto, a, a través de subsidios, todo ese dinero para que se drene, eso toma mucho tiempo, toma meses. O sea, ¿cómo será la cantidad de tiempo que toma que acá el Estado colombiano con una inflación del 13% eh, en tres años casi que no la, la ha podido bajar muy poco? O sea, ese dinero para que se drene toma tiempo, eso no es de un, de, de un tiempo a otro y para eso pues se suben las tasas de interés, pero, pero eso toma tiempo.
1: Son las 11 de la mañana, 29 minutos. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con música y noticias de, de Sofía Vergara, Gonzalo, porque entiendo que TMZ publicó una noticia delicada sobre nuestra Sofía, que está muy exitosa y estrenando su serie de Griselda Blanco.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Ayer estábamos hablando del discurso de Javier Miley, que es uno de los más vistos del Foro Económico de Davos y también hemos hablado de la inteligencia artificial, que es otro de los temas importantísimos en este foro económico en donde se está discutiendo, Lucas, cuáles son los efectos o cuáles serían los efectos de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Y ya ayer, con el discurso de Javier Milei, uno ve unas cosas impresionantes sí. que puede generar la, la inteligencia artificial.
8: Pues Camila, usted se acordará que Javier Milei, esa frase que tanto hemos oído de que el occidente está en peligro... Por ¿en el ¿qué corporativismo. Idioma la dijo? ¿En qué idioma la dijo?
1: Él la dijo en español, ¿no?
8: Sí, señora, claro. la dijo en español.
1: En español argentino. <risa> sí, 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 porque el español argentino es distinto al nuestro y demás.
8: Exactamente, lo dijo en español... Y Elon Musk se ha declarado fan de Miley, ha escrito un montón de trinos sobre él. De hecho, ayer subió un meme eh, un poco sexual sobre el tema.
1: ¿Usted sabía que la entrevista de Tucker Carlson, quien sí. echaron de Fox News que hizo eh, para Javier Milei, con Javier Milei, para Twitter, para su espacio en Twitter, ha sido la entrevista más vista de la historia, o sea, creo que en Twitter no hay ningún video más visto que esa entrevista que le hizo Tucker Carlson a Javier Milei, yo me imagino que en esos términos de algoritmos y demás, sí. seguramente también desde Twitter favorecen que se comparta más ese contenido, porque usted ya sabe que no es que uno vea lo que quiere ver, sino ve lo que el algoritmo le pone.
3: Exactamente. O sea, sí hay, que más... hay mano negra de mosca ayudándole a Milei. Yo
1: creo. mí. <risa> 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 <No>, a, a <risa> como nosotros le ayudamos a los demócratas
3: le y yo creo que les puede estar
1: ayudando a Tucker Carlson porque claro. además quiere también que estos eh, shows que se hacen a través de, de Twitter pues sean exitosos, de hecho creo que acaba de contratar ¿cómo se llama este periodista que echaron de CNN? Ay, acaba. Eh, Ana Cristina, eh, Gonzalo, ayúdenme. Echaron a un periodista hace poco de CNN, uno muy exitoso y creo que Elon Musk lo acaba de también firmar para Twitter igual que, no sé, que toque Carlson para hacer exactamente lo mismo. O sea, que el señor Elon Musk está cogiendo los periodistas que echan sí. de estas grandes cadenas. Chris que son Cuomo. Pero mm. es Chris Cuomo, no. no, fue a Chris Cuomo que se llevó, no.
6: Como o hay. sea, do, es que el último que despidieron de CNN fue Don Lemon, pero yo no y sé. A Don
1: Lemon es el que se lo va a firmar Elon Musk, exactamente. Don
6: Lemon fue el último periodista que despidieron de CNN. Él tenía un programa en la noche luego de, de Anderson Cooper, luego pasó a la mañana y cuando estaba en la mañana en el morning show de CNN es cuando ya, ya lo despiden.
1: Sí, señor, pues Elon Musk lo contrata. Esta es una noticia que sale el 9 de enero, señores, los veo desactualizados, <risa> que salió el, el 9 de enero, precisamente <risa> anuncia un eh, acuerdo de contenido Elon Musk a través de Twitter con Don Lemon, que era este pues también Anchor de CNN y lo mete en Twitter, que es que ahí es donde uno empieza a ver un comportamiento del señor Musk y por eso es que digo que ahí hay mano negra con el algoritmo <risa> para que los veamos más y es que ese eh, contenido se vea eh, mucho más. Y, y, no, y no es solo mano negra de parte de Elon Musk, si usted se mete a Spotify, Gonzalo, usted que es tan eh, fanático de Spotify, Spotify le pone dentro del algoritmo para que usted le salga el podcast que es de ellos o sea, el que sí ellos señora. producen y que tiene su sello y, y por eso esos podcasts también son más exitosos pues porque ellos directamente con su algoritmo hacen que se vea claro, mucho más claro, pero ese es
3: producto de ellos pero en este caso sería que yo no descarto eh, esa teoría no está mala al revés, dice Elon Musk voy a favorecer a Mireille porque tengo estoy de acuerdo con sus ideas entonces lo No, cabrezco.
1: no digo que de acuerdo con sus ideas, <risa> pero, pero, pero digo es que, que hay que a Tucker Carlson y esa entrevista no porque también tuvo la entrevista con Donald Trump y esa no, o sea, fue muy vista, claro. pero no tan vista como la de o Javier 427 Millet.
8: 427 millones de reproducciones. Imagínese es lo que qué tiene locura. Esa entrevista del señor Javier Millet
1: es, es una locura. Y además es que todo es surreal en esa entrevista de Tucker Carlson con, eh, con No, pero, pero
6: le voy a decir algo. El, 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 la entrevista que dio Tucker Carlson eh, o que le dio Donald Trump a Tucker Carlson en el primer debate republicano tuvo más visualizaciones que el propio debate republicano que se transmitió a través de televisión abierta en los Estados Unidos.
1: No, claro. O sea, es que es que eso...
6: El fenómeno de Tucker Carlson también uno no puede desestimarlo, ¿no? Pero si por eso, es cierto, puede, por puede eso le digo que toca ver qué
1: va a pasar con Don Lemon que es el eh, periodista de CNN que echaron y va a tener ese una especie Camila, de acuerdo similar al de Tucker Carlson.
6: El problema es que usted está comparando a Don Lemon con Tucker Carlson. Apartamos de ese hecho. Es que Tucker Carlson es, digamos, la voz del... del... Podemos decirlo, radicalismo republicano de los Estados Unidos. Don Lemon no era el periodista más importante de CNN. Eh, Pero mire... Le, y, a, y Cooper eran mucho más importantes que él.
1: Le voy a decir el acuerdo con Don Lemon echado de CNN que ahora lo recoge. Sí, o sea, no, lo, lo echan a usted, Sebastián, y ahí se descuida y lo, y lo contía. hace acuerdo con usted, eh, Twitter y el señor Elon Musk. El acuerdo con Don Lemon es que va a tener episodios de 30 minutos por semana y va a cubrir política, cultura, deportes y entretenimiento en, en la plataforma, en Twitter. Entonces ahí es como... Si Twitter sí. se está volviendo un medio de comunicación y está contratando y haciendo acuerdos con estas grandes figuras de los medios norteamericanos.
8: Y transportándose como al video, ¿no? Porque normalmente Twitter, bueno, X ahora, siempre ha sido más como ligado a las imágenes y al texto. Siempre ha habido videos, pero pues nunca era como una gran plataforma de videos como lo es YouTube. Pero, Camila, hablando del discurso del señor Mirei lo dijo en español, pero pues el señor Elon Musk no le entendía mucho, pues salvo que oyera la traducción. Claro. Y si le parece, recordemos un pedacito de ese discurso original en español.
1: Bueno, y veámoslo también y a veámoslo, través de sí, nuestro señor. canal de YouTube.
8: Y ponga la atención a la boca, en el video. Ah, o sea, tengo favor.
1: que. El video a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, si la gente lo quiere ver, hay que poner la atención a la boca de sí. Javier Milei en el primer, en el video, primer que video que se nos a mostrar en y
8: en el segundo. Pongan la atención y, y ya hablamos. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que
5: Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo.
1: Ah, el colectivismo.
8: El colectivismo, discurso que hemos oído mucho en estos últimos días. Y aquí que aquí ha sido muy compartido. Lo... Sí, señora. Entonces,
1: ¿qué fue lo que hizo el señor Elon Musk?
8: Pues lo compartió en inglés. Y escuche, porque esto no es contraducción, esto es inteligencia artificial. O sea, no, artificial. no es
1: doblado, no es que alguien está doblando no es la voz de, del señor Milley.
8: Escuchémoslo en inglés, si le parece, porque es que hasta el acento argentino quedó. Escúchemos. No le puedo creer. Good afternoon. Thank you very much.
5: Today I am present to inform you that the Western world is facing a significant threat. It is in danger because those who are supposed to defend the values of the Western world are co-opted by a worldview that inevitably leads to socialism and consequently to poverty and economic deprivation.
1: Si usted era traductor simultáneo, la inteligencia artificial le quitó ya el Uno trabajo. Los 40, pues,
8: el 40% <ríe> sí, de esos o sea, que... si
1: usted, Gonzalo, quería ser traductor simultáneo, olvídese, porque ya Olvídalo, que le traduzcan no. con el acento, además...
3: Y, y además sí puede ser Milei, pues digamos, tiene, tiene el tono de Milei también. ¿no? Pues
1: claro, es que le traducen con el tono, Increíble. o sea, es la misma, o sea, es como si él estuviera... Yo no sé si Milei inglés? habla inglés, ¿habla inglés?
3: Yo creería que sí,
8: pero no sé.
1: Pero sí, si no, es exactamente, yo creía que sea exactamente igual.
8: Y no solo eso, sino que es una herramienta, Camila, que está abierta al público.
1: O sea, que usted yo, Ay, pero entonces, ¿por qué no la hemos usado se para llama nuestras entrevistas, hey Lucas? Heygen.
8: Heygen.com, hey hey usted se mete. Y pues hay unas mensualidades, pero también hay una a una parte que es gratis, y usted se mete ahí y lo hace, y de hecho yo la puedo poner usted a hablar en francés, si quiere, coreano, chino.
1: Óigame, <risa> adoramos, Gonzalo, a nuestra querida amiga Mariana Palau, la queremos, sí, la no. extrañamos mucho, pero entonces la inteligencia artificial va a hacer que la extrañemos menos <risa> y que podamos poner ahí en la página de Internet y que ya nos traduzcan con el acento de la persona que está hablando con nosotros.
6: Que nuestra inversión sea mucho no. menor, ¿no?, a la hora de buscar una un traductor. Aquí lo interesante... Oiga, pero eh, se lo digo Camila, en serio. Eh, si
1: sería interesante para los oyentes no, 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 hacer una no, no, traducción pero es increíble. con la página de pero, pero una y con es el acento y todo.
6: Ahora le voy a decir algo. Es que sí. esta compañía que menciona que menciona Lucas, es una compañía que viene eh, se viene hablando de ella hace mucho tiempo. Mucho tiempo, digo, desde unos cuatro años, tres años para acá, Camila. La funda uno de los creadores de Snapchat... Eh, que se llama Yoshashu y esa compañía ya había sido popular el año pasado no, me, no sé si fue en el mes de octubre o en el mes de septiembre cuando se hizo viral un video de Lionel Messi hablando en inglés igual, con, lo, con, con los labios eh, sin ninguna eh, imperfección con, la, con el mismo acento y a partir de ese momento esta empresa tomó notoriedad por lo que podía ser dicha aplicación pero digamos que es una reconocida empresa a la que le he metido mucha platica eh, incluso para fu su fundación le metieron una, 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 una inversión de 12 millones de dólares y la crea uno de los creadores, valga la redundancia, de Snapchat.
1: Me están escribiendo aquí también del equipo de producción que el nuevo celular de Samsung S24 que se lanzó hace dos días tiene traducción en tiempo real para las llamadas. 12 idiomas incluye. Es decir, usted ya, sí. yo tengo una amiga china sí. la, y de pronto eh, nos sentimos más cómodas yo hablando en español y ella en chino. Entonces yo la llamo y le digo, Qiu Luliu? Y ella le suena, chichicho.
8: Ta -tal cual. Y ella
1: me, me responde en chino y yo la oigo en español. De hecho, cosa tan la, la
8: promoción con la que están anunciando esa nueva función de Samsung es llamando una pizzería en Corea, creo, Ajá. donde hablan en inglés, pero la pizzería en Corea pues escucha la llamada en coreano qué cosa tan es loca, locura.
1: Ana Cristina yo tengo la abueli, la mamá de una amiga mía que tiene nietos y sus nietos viven en Estados Unidos y ella no habla inglés y entonces, pero ella va a cuidar a sus nietos allá en Estados Unidos y salen a cine y todo y yo le preguntaba y yo le digo Oye, pero cómo haces si, tú, si eh, tú no hablas inglés y tus nietos no hablan español cómo pueden comunicarse, ir a cine, comprar las boletas y demás, la señora con el celular y el Google Translate y le habla al celular
2: y se lo pone al niño Camila. y viceversa eh, Camila, sí, eh, o sea, la, la charla de tecnología, pues sí, siempre es eh, fascinantito, pero hay que decirle a la amiga que es fundamental que los niños hablen el idioma de los abuelitos. Ah, Estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. No, a la amiga hay que decirle, eso es fundamental en la vida, hablarse con los abuelitos en la misma, eso es el pero idioma mire que, el ahora, que ahora
1: la tecnología, es fundamental. Ahí, o no sea, hay, ahí no hay traductor. La abuela va a poder llamar a sus nietos, ahora con este celular que oh, están no, no, diciendo no. que lanzaron, y la abuela le salida ¿qué hubo mi hijo, qué más? Y el chino,
2: que no habla español, <risa> le, le oye el que hubo mi hijo en inglés, esto a mí me Camila, una cosa, a, mí, ¿no? a, mí me tocó, a mí me tocó con un vecino, eh, un, un francés, eh, un francés con un, no sé de dónde era ese francés porque no le entendía nada, y me preguntó algo, le puse traductor y entend, pues nos pudimos comunicar, estaba preguntando una cosa y perfectamente solamente con el traductor, solamente con un traductor, y sí es una cosa, es una cosa muy impresionante. Y es, yo creo que de los eh, hay dos profesiones que yo creo que ya quedaron chao, porque además cuando usted pone en un traductor de estos, el que yo les digo, por ejemplo, my good tape, cuando usted pone su eh, su transcripción de periodismo ahí, lo primero que le preguntan es idioma, es que es ni siquiera, o sea, ya ni siquiera es que transcriban el texto en el idioma que usted lo pasa, sino que se lo pueden pasar a otro idioma. Usted sí. hace una entrevista en español y si la quiere escribir en inglés, se la pasan en el inglés. No, es, y además es,
1: cuando usted organiza, y por la ejemplo, es impresionante. eventos, eh, Ana Cristina Internacionales, que trae eh, conferencistas internacionales, una de las cosas más costosas dentro del evento cuando usted cotiza es la traducción. Claro. Los equipos de la gente que se ponga los audífonos, la cabina del traductor, esa gente, mire Gonzalo, dentro, como decía Lucas, dentro del 40% de gente desempleada van a ser los traductores ¡Qué pecado! Y, y, y que y además que ganaban
2: súper bien. ¡Súper bien! Y ganaban súper además... bien. O sea, el traductor simultáneo era de lo mejor. O sea, una traducción simultánea de una hora, Camila, eso es súper bien pagado. O sea, y esos son de los primeros que salen si, si no es que ya salieron. Pues ya, ya
1: salen. Está el celular que ya le, le, que no necesita aplicación de la que usted habla. O sea, el celular este que están diciendo que lanzaron hace dos días, usted simplemente llama y dice, quiero que fulano me oiga en coreano. Y... Y, pero no solo para fulano sino para la producción internacional Gonzalo o sea necesita oh, yeah. usted esas aplicaciones para la producción internacional oh, okay. y, no, y no hablamos yeah, con nuestro yeah. inglés zapoteado
6: eh, sí, ese es el problema, ¿no? Cuadrar una entrevista, por ejemplo, en, con un sudafricano con nuestro inglés chapoteado y el de él, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, sí. Eh, eh, Lucas, anótelo ahí. Empezar a trabajar la producción internacional con inteligencia artificial.
1: ¿Cómo se y llama la anotemos aplicación? también
8: el S24. Va a tocar comprar uno aquí para <risa> el celular. hacer celular. Pero, Ana Cristina,
1: usted <risa> hablaba de una aplicación y me están preguntando que cuál es la aplicación de traducción de la que usted estaba hablando.
2: My Good Tape como mi buen cassette, my good tape. My good Entonces, tape. Yo no, ahí te pone... Exacto. Entonces yo llego la eh, yo inglés. llego, exacto. Llego con mi grabación. Generalmente cuando son grabaciones digamos de dos horas o muy largas, pues las divido en varias, porque hay entrevistas muy largas cuando son perfiles, pero usted lo divide en varias y lo mete y y lo y hay distintos eso sí, hay que decir que hay, hay distintos grados las personas que usamos mucho como yo, como los periodistas que usamos mucho para desgrabar, pues sí tenemos que comprar una mensualidad pero si usted graba poquito digamos 20 minutos o así eh, y lo hace pocas veces al mes, lo puede tener gratis pero My Good Tape y, y hay que aclarar algo Camila, la fidelidad de My Good Tape es impresionante o sea, es casi, casi 97%. Es una cosa de locos.
3: No, lo, lo, lo que le va a suceder al mundo en los próximos años es impresionante.
1: Pero a ustedes les parece una, una maravilla bueno, Estar vivo que para... El sindicato de los traductores les van a decir que aquí Camila, van
3: a tener o sea, un Camila, le voy a decir esto, algo. Ser le testigo de lo que ha pasado Exacto. da, da vertigo porque no le digo que no pueda haber problemas. Ya discutimos eso mucho, pero si es una maravilla yo creo que esta etapa de, de la humanidad.
6: Así fue como fuimos testigos de la llegada del celular, de la llegada del BlackBerry, de la entrada de, del iPhone. Camila, yo no puedo creer que usted no vea como un avance no de No veo humanidad. como un lo avance, pero no... Lo he hecho, lo, no, que lo he hecho quiere... en el discurso de Javier miley O sea, el... es que es una maravilla.
1: A mí me parece, no lo veo, no es que no lo vea como un avance, pero me da temor, y me parece que es miedoso, y el impacto que eso pueda tener sobre la humanidad y sobre nosotros, sobre la fuerza laboral, a mí no deja de darme temor. Y, pero eso no
6: plantea un reto. Eso no plantea un reto para que nosotros estudiemos más, eh, vamos hacia otros horizontes y no solo, no solo nos quedamos enfrascados en el periodismo a invertir en otras cosas ¿En qué va a invertir Gonzalo? Cuente usted ya en
1: que,
2: qué está pensando trabajar no, si no, en no, radio, yo, yo ya lo vi no, que bueno, él está identificando su trabajo,
3: pero, pues, pero, o sea, pero
2: si estamos hablando de medios, francamente a mí me da más miedo lo que dice Javier Milei que lo que estamos hablando de la traducción <risa> o sea, lo que, sal, lo que sale solito de la inteligencia natural de Javier Milei, me da muchísimo más miedo lo que estamos hablando de inteligencia artificial entonces si hacemos comparaciones pues me quedo con la segunda, no pero, que, la segunda que, pero es que la puede tener control.
6: Es que el discurso de Javier Mili ahí, a mí no me parece que fue una locura. Él dijo lo siguiente, los países que son más cerrados son los países más atrasados. Y nosotros como, como libertarios los que buscamos la libertad, los derechos la libertad eh, avanza, a la vida. Aquí en la mesa de bueno, trabajo ahí, entre Gonzalo y
1: Sebastián. La libertad sí, avanza.
6: Por eso mi, por eso mira Venezuela, Cuba y Nicaragua,
4: ¿no, Sebastián? Mira no, Venezuela, Argentina Cuba y Nicaragua. En ese grupo. Claro, Exactamente. Ya ahí están. Ese grupo. Diga, Les... usted dice nosotros libertarios habla de Miley o está hablando de usted Gonzalo? de
1: ellos Oscar, es que ellos son ellos, ah, son, el, y ellos son parte del club de fans de Javier Milei ellos tienen el logo de la ya, ya. libertad avanza ahí en el consejo de redacción todos los días
6: aquí listo, levantamos la, aquí la no, no aquí levantamos la bandera de la libertad punto y, 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 no, y ya no más la libertad y listo
1: la libertad y punto. Esta semana hemos venido hablando del ruido en Bogotá que ha obligado, pues, a dos personas que que hemos tenido al aire, pero hemos obtenido otros eh, testimonios fuera del aire que han obligado a ciudadanos a vender sus casas porque no encuentran una solución frente al ruido de los establecimientos de comercio vecinos a sus casas. Y nos han llegado mensajes no solo de Bogotá, sino de todo el país, Ana Cristina, con la misma problemática.
2: Por ejemplo, en Barranquilla. Sí, en Barranquilla. Y acuérdese que hay algo eh, muy particular, eh, Camila, y es que Barranquilla hay momentos en que es más ruidosa y es en el carnaval, que ya estamos cerquita. Entonces, digamos que ahí, eh, pues, sigue la norma, pero pues es un tiempo de fiesta donde hay mucho más ruido. Pero aquí vamos a ver, eh, un, digamos, un caso muy interesante, Camila. ¿Por qué? Porque es de una persona que a través de los mecanismos ciudadanos, es decir, a través de la conversación, eh, aquí estamos hablando de ruido de vecinos, ¿cierto? Estamos Estamos hablando de una persona que vive en la zona más densamente poblada de Barranquilla, que es el barrio El Golf, que en densidad poblacional estamos hablando que en una... Que una sola, en una sola esquina pueden coincidir entre en edificios entre 25 y 40 pisos. Entonces, eh, el gentío es impresionante, pues y, y el ruido es eh, importante. Pero esta iniciativa ciudadana es muy importante y es muy, eh, digamos, eh, creativa y, y apela a la ciudadanía. Y por eso tenemos en línea a una ciudadana de Barranquilla, la que tuvo esta iniciativa, Marcela Blanco Lara. Bienvenida a Mañanas Blue. Hola,
9: buenas tardes. Gusto de saludarla y. Gracias por darme un espacio aquí. Aquí estoy.
2: Marcela, hablemos un poco del tipo de ruido al que usted estuvo o está expuesta y cuáles son esos mecanismos ciudadanos a los que usted ha tratado eh, de apelar para resolver la situación.
9: Bueno, mira qué curioso que fue justamente hace un año. Eh, pues como vivimos, una, como tú bien lo dices, en una zona densamente poblada de vivienda multifamiliar, edificios de casi 40 pisos, más de tres edificios en una misma esquina en donde hay un alto tráfico eh, en carnavales, aquí la gente, pues, eh, todo gira alrededor de la música, todo se celebra con música y parlante. Entonces es un tema que uno crece y si lo normaliza, pero cuando ya tú vives en unas aglomeraciones como la que estamos, en donde pues la radio que prendes al, en el edificio al lado se escucha, no solamente en el vecino, sino en toda la cuadra. Pues toca como, como buscar formas de aprender a convivir. Hace un año exactamente precarnavales tenemos un edificio en la parte de atrás, cuyo salón comunal da hacia nuestro edificio y en todas las personas habitaciones, y eso que nuestro edificio tiene vidrios y sonorizados, o sea, doble, doble vidrio. Y el sonido era tan terrible que se oía como a 10 cuadras a la redonda. Entonces, eh, yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer para Aprender a convivir, porque es que el tema del ruido no es solo un tema de decibeles, sino de convivencia. Entonces, me dio la tarea como de, de buscar todas las normas que hay, y para mi sorpresa, hay todas las normas que tú quieras sobre control de contaminación auditiva y que te prohíbe que haya parlantes. que O sea, si aplicáramos la norma, seríamos viviríamos felices como en Suiza, que sé yo, donde, donde habría absoluto silencio. Pero entonces, lo que hice fue hacer un resumen tipo circular de manual de convivencia de la copropiedad. Y empecé por aplicarlo en mi edificio y les dije, hey, asumamos esto como norma. Mi edificio es muy tranquilo, afortunadamente, pero alrededor... Pues tú puedes escuchar a las dos de la mañana a alguien que está en una onda de música que viene de una fiesta y pone algo a todo volumen y se oye en toda la Pero, cuadra. Pero señora
2: Blanco, vamos vamos dentro de ese manual de convivencia, digamos esa especie de manual de convivencia que usted compartió. En la zona donde usted vive, en el barrio del Golf, que es tan densamente poblado, ¿qué dice la norma? Exactamente qué dice la norma y ustedes se, es, se han dado la cuenta. No, la aquí, norma en se... general. La norma
9: general es a nivel nacional, donde hay unos límites de decibeles en horario diurno y en horario nocturno. Hay unas restricciones de uso de autoparlantes donde no puede haber sonido que afecte al vecino. Hay unas obligaciones de autocontrol en lo que es la contaminación auditiva. Esa norma existe. Inclusive Barranquilla, curiosamente, tiene una es más restrictiva en cuanto a límites de decibeles que el resto del país. O sea, a nivel de la norma nacional, habla de lo diurno a 60 decibeles y lo diurno creo que son... 45 decibeles, y no estoy mal, y resulta que Barranquilla es más restrictiva, inclusive, según un acuerdo del Consejo. Por ejemplo, en los sectores de tranquilidad... y cuando usted, moderado, toma esta
2: acción, cuando usted toma esta acción, ¿ya había apelado a las autoridades, o usted lo primero que hace no. es esto, y, y qué papel han, eh, hecho, han tenido yo las lo, autoridades acá?
9: Yo lo primero que hago es hacer este resumen y contactar a todas las administradoras de propiedad horizontal de la zona a las cuatro cuadras, a la redonda, por alguna, pues, busqué los nombres, los correos electrónicos, los celulares, hablé con los presidentes de los... Empecé por el edificio de atrás, hablé con la presidenta del, del Consejo de Administración y le dije, mira, ¿por qué no asumimos esta norma? Por, porque muchas veces por desconocimiento y bueno, si ya conociendo la norma eh, decides seguir con el ruido, ya eres otra, una mala persona, pero si empiezas a tener... Conocimiento, pues hablé con la presidenta del Consejo de Administración y le dije, ¿por qué uno asuma en este edificio? Porque estamos desesperados por el ruido. Y sirvió, fue acogido. Eh, con las otras administradoras de la zona se los mandé y le dije, ¿por qué no lo asumimos? Algunos lo acogieron, también tuve por experiencia de trabajo en otra zona, de un conjunto multifamiliar de 200 residencias. Eh, intenté que lo incluyeran en el manual de conveniencia, no tuve éxito. Pero lo importante fue que se dio a conocer a las administraciones, de la copropiedad horizontal, que existen unas herramientas que se pueden aplicar dentro del manual de convivencia, sobre las cuales la administradora puede acudir y aplicar sanciones económicas, que puede ser una herramienta efectiva de autocontrol antes de ir a acudir a la, a la administración, porque inclusive yo me di la tarea de llamar a la oficina que controla el tema del control de ruido y no tienen estadísticas de querellas y de quejas de ciudadanos que uno puede a partir de ahí pensar en un programa, en un en un programa de, de pedagogía. Pero esto que usted eh, aplicó
1: en Barranquilla y que nos está explicando podría servir para otras ciudades también. O para sea, esto, todo el país. Para todo para el país. Todo el país. Esto, o sea, esto esto podría servir como ejemplo también para Bogotá, para Medellín, para Para todo Cádiz. el país.
9: Porque es una norma nacional. Estamos hablando de un decreto que se que se expidió en el año eh, 2015. Eh, 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 perdón, el decreto 1076 del 2005 y la resolución 0627 del 2006. Eh, 0627 del 2006. Existen, ahí están, pero no se conocen. Y yo lo que hice fue resumir aquello que es aplicado en viviendas o en viviendas multifamiliares donde haya zonas residenciales. Si las administraciones de la copropiedad horizontal y, y, y los consejos de administración toman la decisión de asumirlo como manual de convivencia, donde hay unas sanciones pecunarias que te lo faculta, ...el Código de Policía y que lo puedes asumir como norma entre la propiedad horizontal... ...por lo menos es persuasivo, no significa que porque existe la norma ya lo vas a evitar... ...pero le das una herramienta a la administradora de la propiedad horizontal para que, hombre, al vecino... ...dice, o baja el volumen o tiene una multa, porque a veces uno va donde el vecino... ...no es nuestro caso aquí, pero se ha dado muchos casos en donde te reciben con lo que le pasó a nuestra querida Ana Cristina... ...que yo soy fan de ella, que la levantaron con, con piedra, entonces... Acudir, esto pues aplica a viviendas multifamiliares, pues, pero puede ser una herramienta que ayuda. Por lo menos me sirvió para el edificio vecino y en la cuadra ha sido aplicado por varios eh, residencias. Y porque es que es muy difícil que la policía pueda, primero que todo porque la percepción de ruido varía, tiene infinitas posibilidades. Y lo que para mí puede ser ruido, para otra persona no lo es, lo cual no justifica que se haga, se haya, se haga ruido. Eh, pero creo que pues eh, es la experiencia que que comparto aquí con ustedes, que puede ayudar. Empecemos por un tema de pedagogía, no es un tema de sencillamente de...
2: Claro, es que es cultura ciudadana, sí. es que esa es de la dificultad, sí. que esto es cultura ciudadana y a eso eh, con eso quisiera cerrar esta entrevista, señora Blanco, y es lo siguiente, ¿cuál es el papel que debería cumplir la administración? Usted dice, no le podemos poner un policía a todos los edificios, pero en la medida en que se pueda hacer pedagogía ahora que se acerca el carnaval, ¿cuál debería ser el papel de la administración local? Creo que ahí perdimos la comunicación,
1: Ana Cristina, perdimos, porque sí. hoy como que se... Que se cortó el como teléfono. Que se cayó la llamada, sí. Pero yo creo que en carnaval no hay nada que aplique. O pregúntele a Óscar, es que yo creo que en carnaval, en Barranquilla, las cosas como que cambian <ríe> totalmente. O sea, no hay normatividad existente. Eso en carnaval, eso es otra cosa.
4: Sí, Camila, lastimosamente, pues en carnaval, bueno, lastimosamente no, carnaval es carnaval y el que lo vive es el que lo goza, así se dice. Pero lo que ha hecho Marcela Blanco Lara eh, es de verdad eh, llamativo porque, porque se puede replicar, o sea, sí es posible mediante la persuasión, mediante la pedagogía, convencernos todos de que el daño que causa el ruido es tremendo. Me parece excelente la, la, la idea y, y por supuesto que Camila, en época de carnaval no hay nada que hacer. En carnaval, pues sí. El ruido termina por imponerse, pero bueno, afortunadamente son apenas unos pocos días.
1: Ana Cristina, sea sincera, ¿usted ha ido al carnaval de Barranquilla?
2: No, no he ido al carnaval de, de Barranquilla, ¿Y no Camila, y yo, y yo sí quiero ir pues ah. claro que yo quiero ir me parece genial y, y claro uno en, en tiempo de fiestas uno también tiene que decir pues los niveles de, de tolerancia al ruido pues son distintos obviamente y uno sabe que el carnaval de Barranquilla no dura tres meses pues es decir va a ser va a, va a haber como una limitación de, del tiempo de duración pues si es la, la festividad del del carnaval pero me parece muy interesante eh, y por eso trajimos a la invitada Marcela Blanco porque eh, Blanco Lara porque precisamente ella tuvo una iniciativa de pedagogía de que aprendamos juntos cómo ser mejores ciudadanos porque básicamente es lo que estábamos tratando de hacer no es imponer el silencio sí. no es imponer claro, eh, es el que... ruido al otro pero sí debe tener una cultura ciudadana
4: es que época de carnaval, Ana Cristina, Camila y amigos de la mesa, en todas las esquinas hay un grupo de millo, en cualquier parte, lo que hay es fiesta, porque o sea el carnaval se toma toda la ciudad. Entonces, en ese caso, realmente es imposible pues pretender que, que el tema del ruido y lo, y lo otro de lo que hemos hablado todos estos días. Pero, pero después del carnaval, obviamente que, que hay que tener un comportamiento acorde con la, con, con la convivencia ciudadana, es lo más elemental.
1: Pues, carnaval de Barranquilla, ¿empieza cuándo, Oscar? ¿Esto es febrero qué?
4: Este sábado es la lectura del bando, este sábado. Oiga ya, Camila, es que por favor, no mañana. Es, es
1: que ustedes no dejan terminar el año, ya están de fiesta <ríe> y, otra vez.
4: Y anoche hubo, yo, anoche hubo, eh, nevó en, en aquí en Barranquilla, yo, por un partido que hubo, del que no hemos hablado. el ¿De junior que no que hemos ganó hablado le
1: metieron mano. Oh, ahí no hubo penalti, yo me muero de la pena. Ay, este, no, eso no fue penalti. Ah, yo decía, ahí están metiendo Camila, mano los árbitros metiendo mano ahí para nieve. que el Junior.
4: Anoche cayó nieve en Barranquilla.
1: ¿Sí? ¿Usted le pareció que usted se vio el partido, Sebastián?
4: Vi el resumen. No, ¿Y
3: no le fue pare... penalti, no
1: fue penalti de verdad. Le la mano a Millonarios.
4: Porque no llegó al arco. Pero ¿por qué por siempre robarlo no no lo del Junior? No entiendo. Confiese, ¿a usted le
1: parece Oscar, que fue penalti? No sí, lo tocó, no sí, fue penalti. Yo me muero de la pena. Vi la repetición cinco veces y dije, eso no fue que el tipo se tiró no, como sí, buen santafereño
4: sí, sí. sí, qué horror sí fue penal Camila, pero bueno celebramos y entonces el carnaval cuando gana Junior arranca mucho antes, imagínese usted
1: Nos vamos ya me puedo imaginar nos vamos con las noticias del mediodía
0: las noticias del mediodía en Mañanas Blue
1: al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio que tienen una noticia importante, Felipe García, porque la Unidad Nacional de Protección... 16 camionetas blindadas que se robaron en el norte de Bogotá iban a ser asignadas a magistrados de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, y que cada camioneta está valuada en 500 millones de pesos. Hay nuevos eh, detalles eslobodan para la investigación. Cada camionética que le vemos, a los, eh, que, que vemos por ahí blindada de los personajes importantes que les prestamos el servicio cuesta 500 millones de pesos.
0: Pues las autoridades están al tanto del tema, ya están tratando de ubicar a estas eh, camionetas y a los responsables que fueron Camila más de 20 personas las que estaban involucradas en este robo obviamente serán personas expertas porque les quitaron los GPS a las camionetas y obviamente en este momento hay operativos de las autoridades para eh, ubicar a los responsables y por supuesto a los vehículos ya se ubicaron algunos pero vamos en segundos eh, con Felipe García con esta noticia
1: para que nos dé más detalles de, del robo de las camionetas que eran de la UNP o que son de la UNP y iban a ser designadas para magistrados de la JEP pero vámonos con otras noticias porque las autoridades están asegurando que hay una disminución de los casos de extorsión en el país de la que se quejan varios eh, colombianos en lo ocurrido de este año ya se han presentado 86 denuncias por ese delito las ciudades más afectadas son Bogotá y Villavicencio Ana María Celis según información del GAULA de la Policía, van 86 denuncias por intento de extorsión, lo que significa
2: una disminución del 77% frente al año anterior. En el 63% de los casos, las personas no pagaron, denunciaron, lo que ha permitido la captura de 42 criminales y evitando también el pago de más de 375 millones de pesos. Al respecto, el coronel Elber Sanabria, director del GAULA de la Policía.
10: Y la
4: invitación... Es a estas potenciales víctimas que frente a cualquier intención, pretensión de un actor criminal querer extorsionarlos deben acudir es a la línea 165 y comunicarse con nosotros para que tengamos esa oportunidad de asesorarlos, de acompañarlos y sobre todo decirles qué hacer.
1: Los grupos delincuenciales son los principales dinamizadores de la extorsión en ciudades como Bogotá, Villavicencio, Cali, Tuluá y Barranquilla.
0: Entre tanto, el alcalde de Cartago, Cartago, en el centro del Valle del Cauca, Juan David Piedradita, está denunciando a través de redes sociales que está siendo víctima de amenazas contra su vida y la de su familia, donde le piden que abandone el cargo y que se vaya inmediatamente de este municipio. En Cali, Diego Vázquez. Se conoció en las últimas
11: horas que el alcalde de Cartago un municipio ubicado al norte del valle Denunció a través de sus redes sociales Que él y su familia han sido blanco de amenazas Por parte de personas inescrupulosas En los mensajes, estas personas se identifican Como miembros de un grupo armado Quienes exigen que abandone su cargo e irse del municipio O de lo contrario, su vida corre riesgo Sin embargo, para el mandatario, esto no será impedimento Ni lo atemoriza, pues afirma que seguirá En firme ante las intimidaciones Juan David Piedraita, alcalde de Cartago Se recibió
4: por parte de mi señora madre De mi hermano, de mi hermana de mi esposa, una amenaza vía WhatsApp donde manifiestan que debo dejar el cargo de alcalde y salir de la ciudad con toda mi familia a eso no le estamos colocando cuidado.
11: Por el momento las autoridades investigan quiénes estarían detrás de estas amenazas, si se trataría de algún grupo armado o delincuencia común. Recordemos que la gobernadora del Valle redobló la seguridad en el departamento donde alrededor de 200 policías llegaron a distintos municipios del Valle del Cauca para garantizar la seguridad de la población.
1: Ahora sí, vamos con Felipe García a las 12 del día, 5 minutos, que tiene los detalles sobre las camionetas que se robaron de la Unidad Nacional de Protección, pero que ya encontraron algunas de ellas, Felipe.
10: Sí, señora Camila, y es que conocimos imágenes del parqueadero en el barrio Jaquelín de la localidad de Ciudad Bolívar, esto en el sur de Bogotá, donde fueron abandonadas seis de estas 16 camionetas blindadas que iban a ser entregadas a la Unidad Nacional de Protección y que fueron robadas por un grupo, Camila, de 20 delincuentes fuertemente armados en un lote en la empresa que eh, pues tenía a cargo ese, esa contratación de los vehículos en la localidad de Suba. en este parqueadero, según testigos del sitio. Las camionetas aparecieron en la madrugada de este viernes y hasta ese lugar llegaron uniformados de la policía delante el respectivo operativo para su recuperación en el lote donde fueron encontrados los vehículos Camila y ojo a esto también funciona un parqueadero de buses del SITP y como usted mencionaba de acuerdo con el director de la UNP Augusto Rodríguez, parte de estas camionetas iban a ser designadas a magistrados de la jurisdicción especial para la paz escuchemos a Augusto Rodríguez ese grupo
0: de personas llegaron con inhibidores de los GPS para evitar que fueran rastreados inmediatamente y eh, se llevaron, se llevaron eh, los, los vehículos. Eh, parece que eh, eh, inmovilizaron a los guardias de seguridad que tenía allí una empresa StarCop eh, y después de reducidos... Eh, eh, había suficiente número de personas que manejaban estos vehículos, ya o sea, tenían conocimiento de cómo se manejan, porque... Nuestros seguidores
10: en YouTube, Camila, están viendo en vivo las imágenes del parqueadero donde fueron encontradas, como le mencionaba, estas seis camionetas de las 16 que fueron robadas. Ya la Policía Metropolitana de Bogotá tiene en su poder los videos del momento exacto en el que se sacaron estas camionetas de este parqueadero, de esta compañía de seguridad en el norte de Bogotá. Y en estos momentos hay un operativo también aquí en el sur de la ciudad para recuperar los otros 10 vehículos que al parecer también están ubicados en este punto de la capital del
0: país. La pregunta, Felipe, y nos lo hacíamos con Camila, es cómo se llevan estas camionetas. ¿O son 17 camionetas sin que nadie se dé cuenta? Sí,
1: ¿cómo se las roban? ¿Cómo hace uno son... para robarse 17 camionetas sin que nadie vea? Además, estas camionetas y... que son gigantes...
0: Es
10: que Camila, llegaron con armas largas, dicen los vigilantes del sitio donde se la robaron, que estos 20 delincuentes llegaron con fusiles, los amenazaron, los amarraron y los metieron a una habitación oscura. Luego de esto, con equipos de alta tecnología, con inhibidores de señal, interrumpieron los GPS de los vehículos y allí fue a partir de ahí fue que sacaron las camionetas. Cuatro horas se demoraron estos delincuentes sacando las camionetas de alta gama de este parque año.
0: Pues ahí está esta historia increíble. Y hay otra historia porque ante las constantes fallas mecánicas que presenta la avioneta de Satena, la única que presta el servicio entre San Andrés y Providencia, el gobierno pues de la isla pide una solución urgente antes de que se registre una tragedia. Vanessa Saldarriaga.
1: Las reiteradas fallas en la única avioneta de la aerolínea Satena que presta sus servicios entre San Andrés y Providencia tiene a los habitantes de la isla viajando con el Padre Nuestro en la boca pues afirman que sienten temor de que una tragedia ocurra en el aire ya que en el último mes la aeronave está presentando averías hasta tres días por semana. Jimmy Howard, secretario de Turismo de Providencia, explicó que han solicitado a Satena y a Aerocivil que solucionen cuanto antes la situación para atender a turistas y raizales y evitar que se queden varados en la pequeña isla. Se
5: está trabajando con Satena para que den la solución oportuna a ellos, se supone que ellos están trabajando sobre, sobre sus fallas técnicas para que estas no sigan presentándose y alterando el itinerario de los vuelos para permitir que el flujo entre las dos islas retome a su normalidad. Y es
1: que esta avioneta de Satena es la única opción que tienen para salir o entrar de la isla, ya que desde el pasado mes de noviembre el catamarán no está funcionando, por lo que piden que se revise urgente el servicio que está prestando la aerolínea del Estado. 12 del día 9 minutos y en Bogotá desde la oposición le están reclamando a la exalcaldesa Claudia López que pues no son tan ciertas las cifras sobre las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad al terminar su administración. Andrés Carmona, ¿de qué se trata esto si la señora López ya está por fuera? Así es, Camila, y es que... Quiere que hay... le abra el micrófono.
12: Ahora sí, ahora sí, lo oigo. ahora sí muy buenas tardes, mire, es que antes de irse de su cargo el pasado 31 de diciembre, la, la entonces alcaldesa Claudia López había asegurado ante varios medios de comunicación que dejaba a Bogotá con cerca de 8.500 cámaras funcionando en la ciudad, uh -huh. cámaras de seguridad, y usted, precisamente lo hablábamos con Felipe García, este tema de seguridad tan complejo que hay en la ciudad, pues la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, a través de un derecho de petición, sostiene, según resulta, la respuesta que le dio la Secretaría de Seguridad, que eso no es cierto. Escuchemos.
2: La Secretaría de Seguridad tiene en funcionamiento 4.543 cámaras, ni una sola instalada nueva desde el 2020. Solo hasta diciembre del año pasado se celebró un contrato de adquisición de 410 cámaras LPR que empezaron a funcionar, pero que no son suficientes para combatir la criminalidad.
12: Dice la representante que de acuerdo con lo que le responde la Secretaría de Seguridad de sistemas de videovigilancia en Bogotá hay 9.540 cámaras divididas en 5.000 propiedad del distrito, 1.800 en propiedad de entidades privadas, 1.700 de Transmilenio, 14 de la CAR, 6 del Invías y 40 de la Secretaría de Movilidad. Que de esas 4.500 están en funcionamiento y 1.280 están sin funcionar y sin que se hayan reparado, por lo que le pide a la hora alcalde Carlos Fernando Galán, pues que se Tome en serio la seguridad de la ciudad y mande a reparar y a instalar las cámaras necesarias.
0: No sé el día, 10 minutos y hablando de seguridad, pues está muy difícil la situación de orden público que se vive en el sur del departamento de Bolívar. En las últimas horas, el propio gobernador Yamil Arana anunció que más de 3.000 uniformados van a reforzar la seguridad en esta región del país. La información está ahora con Dálida Orozco.
1: Los enfrentamientos entre grupos armados que ya dejan las primeras familias desplazadas en el sur de Bolívar durante este 2024 prendieron las alertas de las autoridades que tras un consejo de seguridad anunciaron medidas especiales para esta zona. Desde Santa
2: Rosa del Sur, el gobernador Yamil Arana anunció que más de 3.000 uniformados de la policía, el ejército y la infantería reforzarán los patrullajes, especialmente en las zonas rurales. El gobernador fue enfático en que no cederán ante la criminalidad.
11: Hemos pedido... La inclusión para que Cantagallo y San Pablo hagan parte de la jurisdicción de la Fuerza Tarea Conjunta Martí. Estamos a espera que se firme esa resolución. Hemos pedido a la Fuerza Pública. Especialmente a la policía más presencia en la parte urbana.
2: A su vez, el gobernador Arana
1: pidió ejecutar 80 órdenes de captura en nueve municipios del sur del departamento por delitos como homicidio, concierto para delinquir y delitos sexuales. Y sigamos en la costa Caribe porque increíblemente continúa la pelea jurídica por la alcaldía de Santa Marta. O sea, ¿hasta cuándo es duda? Vamos a no, tener eso. Esto va pelea. a ser
0: eterno porque. Eterno. Pues mira dónde vamos.
1: Mire, el nuevo capítulo de este debate lo está protagonizando la magistrada María Victoria Quiñones, quien se declaró impedida después de que le correspondiera. A la demanda de nulidad interpuesta por Jorge Agudelo contra Carlos Pinedo. La información sobre esta historia de Santa Marta, que parece no terminar nunca, la tiene William Agudelo.
5: La magistrada María Victoria Quiñones Triana fundamentó su decisión en el hecho de que el abogado Hernando Zabaleta Echeverrí, sobre quien ella ya había manifestado una animadversión en el pasado, solicitó su participación en el proceso presentado por Jorge Agudelo a presa. En entrevista con Blue Radio, el abogado Zabaleta Echeverrí explicó la decisión de la magistrada. Pues ella decide apartarse de ese proceso en el entendido de que su imparcialidad se ve afectada, por la sola presencia mía dentro de ese proceso. Recordemos que la magistrada Quiñones Triana estuvo en el centro de la polémica luego de aparecer en el escándalo de los Excel donde presuntamente se relacionaba la burocracia entregada por la alcaldía de Santa Marta durante la administración de Birna Johnson. Ahora será la magistrada Elsie Reyes quien deberá tomar una decisión sobre si admite la demanda interpuesta por Jorge Agudelo y si se concede o no la medida cautelar que sacaría de la alcaldía a Carlos Pinedo.
0: Y hay una denuncia muy muy grave en Medellín, alrededor de cuatro mil niños y adolescentes estarían siendo instrumentalizados por diferentes grupos de delincuencia. Héctor David Santa María.
6: Las autoridades en Medellín indicaron que las comunas más afectadas son 12 de octubre, Robledo, Villahermosa, San Javier, Belén y el corrimiento Altavista. Cada vez son más graves las acciones criminales en las que estarían involucrados los niños y adolescentes. Julio Rengifo, defensor de derechos humanos. En situaciones más graves de la criminalidad que tienen las bandas criminales, como es el fleteo, el sicariato y otros delitos de alto impacto, que son los niños que cometen estas situaciones graves en la ciudad. Una tarea que debe ser atendida en un trabajo mancomunado, no solamente entre la administración de Federico Gutiérrez, sino sino con apoyo del gobierno nacional, así lo dijo Fernando Quijano, director de Corpades.
4: Para desvincular a niños, niñas y adolescentes de todo el tema de criminalidad, sacarlos del alto riesgo que pueden estar viviendo en muchas zonas de la ciudad de Medellín.
6: Las autoridades aceptan que habría un subregistro que generaría mayor preocupación sobre el reclutamiento en las comunas de Medellín.
0: La noticia internacional.
11: En el mundo día de guerra número 105, lleno de declaraciones, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, ha insistido en que no hay
6: forma de resolver los problemas de seguridad de Israel en la región, en Oriente Medio y los desafíos a corto plazo de reconstruir Gaza e instaurar un gobierno en la franja sin establecer un estado palestino así respondía entonces a las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que señaló que no contemplaba el establecimiento de un estado palestino como opción tras la guerra por su parte la autoridad nacional palestina respondió a Israel y dijo que no habrá estabilidad en la región sin un estado palestino por su parte el ministerio de sanidad gazatí que es controlado por el grupo terrorista Hamas, elevó
11: a 24.762 los muertos, la mayoría de ellos niños y mujeres el número de víctimas en la franja de Gaza desde que se inició la ofensiva israelí el pasado 7 de
0: octubre. La noticia deportiva.
11: La noticia deportiva llega desde Brasil
4: y es que James Rodríguez no hizo parte del último entrenamiento del Sao Paulo, lo cual indica que muy probablemente James no hará mañana parte del debut del equipo en el torneo paulista en el que enf enfrentarán al Santo André. James se quedó entrenando en la sede deportiva del equipo junto a Rafinha trabajando en ponerse a punto físicamente mientras que el resto de compañeros se entrenaron en el Estadio Morumbí. Mañana a las 6 de la tarde hora colombiana el Sao Paulo tendrá su primer partido oficial del año frente al Santo André donde además debutará como técnico Tiago Carpi. En caso de que James no Juegue este partido, se espera que esté disponible para el siguiente, el próximo martes 23 de enero, frente al Mirasol, por la segunda fecha del Torneo Paulista.
6: Las principales tendencias en redes sociales.
1: A esta hora es tendencia la palabra temblor con más de 13.400. 400 publicaciones, pues en las redes sociales se están compartiendo imágenes y videos del sismo que despertó a la gran parte de los colombianos este viernes 19 de enero. Recordemos que sobre las 6 y 24 de la mañana el Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico de 5,6 epice con epicentro en el municipio de Acermanuevo, en el departamento
13: del Valle del Cauca.
0: Llega el mediodía.
1: Son las 12 del día, 16 minutos y les damos la bienvenida a los oyentes que estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga gracias por seguir con nosotros conectados en la edición central de Mañanas Blue les hemos dicho durante todo este año incluso desde el anterior que el 2024 es un año electoral y cuando hablamos de un año electoral nos referimos al mundo entero y eso tiene pues unas consecuencias o por lo menos plantea unos interrogantes de qué va a pasar políticamente a nivel internacional y cómo nos va a afectar a nosotros aquí en América Latina, Si le parece Gonzalo, ¿por qué no eh, le contamos a los oyentes y nos cuentan usted y Lucas cómo van a ser eh, las elecciones este año? Y pero veámoslo con mapas y todo, es decir, para que invitemos sí. a la gente a que se conecte con sí. nosotros aquí en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y podamos entender los países, cuáles son las tendencias que están eh, teniendo a la hora de elegir nuevos dirigentes. Entonces, vengámonos para el continente latinoamericano, ya que estamos tan interesados. ¿Cuáles son las primeras elecciones, además, Lucas, que son ya?
8: Se vienen ya, Camila. El, las elecciones de 2024 arrancan en El Salvador. Van a ser el domingo 4 de febrero. Hay elección presidencial y elección legislativa. Nayib Bukele, se si acordará usted, pidió hace unos meses una licencia por seis meses para bu buscar la reelección.
1: Una leguleyada, que la gente se la aceptó, pero pues que fue una leguleyada igual.
8: Y todo indica, según las encuestas y a su enorme popularidad, que va a lograr quedarse en el cargo pese a que la Constitución no lo permite. El camino a la reelección de Bukele se abrió, Camila, en 2021... ...cuando la Corte Suprema del de Salvador, que fue nombrada por el Congreso de Mayoría Opositora... ...cambió un criterio de interpretación de la Constitución. Los jueces, que dice Estados Unidos, son leales a Bukele... ...dijeron que la prohibición de la reelección es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años. Porque okay. antes, si el señor Bukele se quería postular tenía que esperar 10 años para poderse lanzar nuevamente a la reelección.
1: O sea, en, de, en 16 días se reelige el señor Nayib Bukele, que ayer estaba hablando con alguien que decía, Nayib Bukele va a ganar obviamente en El Salvador, pero si los pusieran a votar a los centroamericanos en eh, Costa Rica, en Panamá, Gonzalo o incluso a los colombianos, también ganaría. Es decir, ese, por, por ese señor es supremamente popular, a pesar de que pues hay muchas críticas, pero si, vot si ponen a votar en otros países, votarían por un Bukele también.
6: Es así Camila, es así, incluso Lucas tiene las últimas encuestas eh, que le darían la victoria al señor Nayib 90%
3: Bukele ¿no? y,
6: eh, Bueno, Lucas tiene ahí el informe, ¿no? Sí, está, la
8: última encuesta, 81.9% para Reñil. Bukele en segundo lugar, el izquierdista del Frente Farabundo Martí, Manuel Flores, con el 4.2%, y luego Joel Sánchez con el 3.4%. Los otros tres candidatos no superan ni siquiera el 2.5%. O sea, casi que, no, que habría, no
1: tendría que haber elecciones, no, porque póngale el la se va a reelegir, sí o El 4
6: de febrero, reelección de Nayib Bukele en El Salvador.
1: Esas son las primeras no, elecciones sí, en 15 días, sí, 16 señora. días, Gonzalo, usted ahí pendiente.
6: Pendiente, porque además, eh, muy cerca de esas elecciones, eh, se va a dar otro proceso electoral en Centroamérica. Vamos a bajar un poco, porque así como en El Salvador ya se está hablando de quién será el próximo presidente, que todo indica que va a ser Nayib Bukele, en Panamá también se habla de quién va a ser el nuevo presidente. El 5 de mayo serán las elecciones aquí en Panamá. Una contienda, Camila, que muestra un abanico de ocho candidatos. Dentro de los ocho hay dos expresidentes, el señor Martín Torrijos y el señor Ricardo Martinelli. Si las elecciones fueron dan el día de hoy, el próximo presidente de Panamá sería Ricardo Martinelli, quien tiene un 35% de intención de voto. No obstante, hay que decir. ...que el futuro del político está en manos de la Corte Suprema de Justicia... ...quien pudiese inhabilitarlo e incluso solicitar su traslado a un centro de reclusión... ...por un proceso que, lle que se lleva en su contra. Cabe destacar que Panamá eh, no cuenta con una segunda vuelta, Camila. Y si Martinelli no forma parte de la contienda electoral... ...es probable que un presidente en este país gane con un 27, o un 26% de los votos. Ese puesto se lo estarían disputando el otro expresidente, Martín Torrijos, y el dirigente, Ricardo Lombana. Lo que sugiere que de alguna otra forma, si hablamos del péndulo, pudiese irse a la derecha o girar un poco hacia el progresismo moderado que lidera en este caso el señor Martín Torrijos.
1: ¿Y su apuesta es que quién gana, Martinelli o Torrijos?
6: Yo creo que Martinelli no corre la presidencia, yo creo que la Corte Suprema de Justicia lo va a inhabilitar y creo que el próximo presidente se llama Martín Torrijos, creo yo.
1: O sea que otro repitente.
6: Sí, otro
8: Y que además
1: repitente. es importante nuestros vecinos.
8: Ahí al ladito. Sí, sí señora. Las ladito. que siguen también hay repitente. Siguen en República Dominicana el 19 de mayo. Ahí está Camila Luis Abinader, el actual presidente... ...y que está buscando la reelección... ...y encabeza las encuestas con cerca del 55.1% de los votos. En segundo lugar, estaría otro que en caso de ganar también sería repitente... ...y es el expresidente Leonel Fernández con el 26.3%. Y en tercer lugar está Abel Martínez con el 10.4%. En caso de que ninguno consiga imponerse en primera vuelta aquí si sí hay segunda vuelta y está programada para el 30 de junio, en todos los escenarios de la segunda vuelta, según las encuestas el presidente Luis Abinader derrota a Leonel Fernández en ese caso 57 frente a 38 o si no a Abel Martínez con el 59.7 frente al 32.7% pero el
1: presidente actual, eh, Lucas y Gonzalo que está en estos momentos en República Abinader. Dominicana es un presidente de qué tendencia, política Pues de para, ver, para ver cómo, de cómo va quedando el péndulo en América Latina
6: de derecha, Camila, es un empresario reconocido, es de derecha, es, eh, está a favor de las eh, de, de, de la libertad empresarial sin llegar al, al, a, a lo libertario que puede ser Javier Milei. Entonces, si vamos con la contienda electoral o con este resumen que venimos haciendo, tenemos a un Nayib Bukele, que es un gobernante de derecha, a pesar de que él inicia diciendo hace algunos años atrás cuando era alcalde que era de izquierda, Ricardo Martinelli, si corre, sería otro presidente de derecha, y Luis Abinader, si gana, según muestran las encuestas, sería otro gobernante de derecha, y además tres empresarios.
1: Pero usted ya Ahora dijo que viene... Martinelli en Panamá no iba a lanzarse no, 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 no. O no lo iban a dejar. Me...
6: No, 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 usted me preguntó, ¿qué cree usted? Yo digo que Martinelli lo inhabilitan. Ahora, hasta el momento el señor es candidato presidencial y hasta el momento el señor tiene la mayor favorabilidad para llegar a la silla presidencial del Palacio de las Garzas. Lo que yo opine es otra cosa. Ahora sí le tengo una elección que, dirían algunos, va a ser la más importante de esta parte del mundo. Y es la elección de México.
1: Que tendremos presidenta mujer, ya eso sí es eh, sí, seguro. Es, es, esa seguridad la tenemos.
6: Yo, yo creo que es, que es algo que, que sí. Yo coincido con usted, dos presidentas, la oficialista... Claudia Sheinbaum que es la, la, la candidata de López Obrador eh, la exalcaldesa de la Ciudad de México y por el otro lado tenemos a una lideresa que ha sido muy importante en, eh, en el fenómeno de unir a la oposición ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN se unieron en un frente amplio para poderle dar el apoyo a esta candidata Sochil Galvez que es una candidata de centro derecha las últimas encuestas Camila muestran que la diferencia entre ambas es de un 20% en favor de de la candidata oficialista eh, y es que el fenómeno se explica de alguna manera muy sencilla López Obrador, luego de un sexenio, está a puertas de culminar su gobierno, tiene el 65% de aprobación. Siempre decimos lo que muestra el latinobarómetro. El latinobarómetro, cuando habla de, los, eh, de lo favorable, de las gestiones, de los presidentes, siempre hay tres en la cabeza. Nayib Bukele, el señor López Obrador y el señor Luis Abinader, de República Dominicana. Ese favoritismo que tiene eh, López Obrador o esa ese porcentaje de aprobación de su gestión, según, sin duda alguna se lo está trasladando a su candidata. El 2 de junio, entonces, son las elecciones en México, no tiene segunda vuelta, el que gana, gana con mayoría simple y luego tenemos ahí un repaso porque mayo y
8: junio están llenos. Mayo y junio, o sea, tenemos el calendario
1: lleno de elecciones.
8: <ríe> y después viene la Copa América, la ah, Copa, claro. los Juegos Olímpicos, no tenemos elecciones O sea, ahí fortuna. en esa
1: en esa mitad del año ahí no, no tenemos, solo México.
8: Solo México el 2 de junio. Y ya nos vamos hasta el 27 de octubre.
1: Y le cedemos el espacio a los de deportes. Los de deportes que ya cual. se metan ahí con el resto de cositas.
8: 27 de octubre, Camila, van a ser las elecciones en Uruguay. Las encuestas le dan a la coalición de izquierda, el Frente Amplio, una leve ventaja para poder volver al poder frente a los partidos de la coalición multicolor, que son los que en este momento están en el gobierno con Luis Lacalle Pou que tiene en este momento una aprobación del 47%. En esta vez no puede haber repitente porque la calle no puede reelegirse porque la constitución de Uruguay no se lo permite. Si las elecciones fueran hoy, el frente amplio, el de la izquierda, obtendría cerca del 43% de los votos frente a un 37% de la coalición multicolor, si es que finalmente se van a presentar como coalición porque esto todavía no está muy claro. La carrera electoral va a estar más clara después de que los partidos nominen a quienes finalmente van a ser sus candidatos porque de momento hablamos de precandidatos en las elecciones internas que van a ser en junio. Sin embargo, hay dos favoritos ya. El primero, Yamandú Orsi, el actual intendente, es decir, alcalde de la ciudad de Canelones, y Álvaro Delgado, que es el actual secretario de la presidencia de Uruguay, que están liderando como precandidatos en ambas coaliciones.
1: Claro, pero en falta una... mucho, porque es en octubre, o sea, en, en ocho meses es demasiado tiempo en en política. Y
8: son precandidatos aún, pero hay una encuesta ya, y en caso de una eventual segunda vuelta entre ellos dos, el el e izquierdista, llamando Orsi, obtendría el 51% de los votos frente al 41% delgado, es decir, puede que Uruguay esté girando a la izquierda.
1: Y la gran pregunta también, Gonzalo, aquí en el vecindario con nosotros es lo que pasa en Venezuela, porque el sí, Venezuela señora. también tiene elecciones presidenciales y el interrogante es, ¿va a haber elecciones o no va a haber elecciones?
6: El presidente Nicolás Maduro dijo el día de ayer que la fecha de las elecciones la ponía el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral que está presidido por el anterior contralor, contralor que de alguna u otra forma inhabilitó a candidatos de la oposición y que a su vez formó parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Habrá elecciones, Camila, a pesar de que no se, saben, eh, no se sabe qué fecha será exactamente. Puede ser en diciembre, puede ser en octubre, puede ser en noviembre. Nicolás Maduro... Tampoco se sabe si va a buscar la reelección, porque él en una entrevista que dio a principios de este año dijo que todavía era muy temprano para hablar de candidaturas y de posibles eh, postulaciones a la presidencia. Por el otro lado tenemos a María Corina Machado, quien ganó las primeras de la, de la oposición primarias que son reconocidas por unos, rechazadas por otros. A estas alturas, a este momento, María Corina Machado se encuentra inhabilitada. No obstante, está a la espera de una revisión de su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, quien podría darle el visto bueno a la ...a su candidatura luego de las negociaciones que hiciera Estados Unidos eh, y Venezuela... En Barbados. Pero Gonzalo, la mayoría
3: me, me, metió a Venezuela sí. en el informe que está muy bien, pero...
1: Sí, o sea, él con la ilusión metió las elecciones pero, en Venezuela. ¿Pero, para mí pero no hay son...
3: elecciones o no hay elecciones? No, para mí no son elecciones, es la pantomima bueno. de la dictadura de siempre, porque en este momento, al día de hoy, la principal líder de la oposición no puede participar, y todas las autoridades que se encargan de ser árbitro y juez de este tipo eh, de actos democráticos, todos son chavistas, entonces, pues, para mí
6: elecciones... Estoy de acuerdo con usted. A ver, estoy de acuerdo con usted de que hay pocas probabilidades de la que de que la señora vaya a participar. Sí. No obstante, yo creo que el intercambio de prisioneros, de ciudadanos norteamericanos a, a los Estados Unidos y de Alex Saab a Venezuela... Créame que no solamente por recuperar a los ciudadanos gringos que se encontraban en Venezuela presos, sino también ahí detrás puede haber una negociación para que María Corina Machado participe en las elecciones. No obstante, es un proceso electoral. Que esté amañado, que esté, que la posición tenga toda, todo en contra, eso es verdad. Hoy en día la señora está inhabilitada. Lo cierto del caso, Camila, es que si vamos a ver las encuestas en un enfrentamiento entre María Corina Machado y el señor Nicolás Maduro, pues María Corina Machado ganaría las elecciones porque según Latino Barómetro... Eh, Maduro cuenta con el 29% de la favorabilidad. Ahora, ahora, Camila, ya le dimos, no. El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela son las elecciones en América Latina. Imagínese y fin... cerramos
1: y cerramos con broche de oro el 2024 con las más importantes no solo del continente sino del mundo. A pesar de que México es importantísimo para nosotros, Venezuela y Panamá también son muy importantes.
6: Pero la más importante es la de los Estados Unidos, porque usted bien decía que para algunos la gran preocupación es el futuro de la democracia en ese país. Y hoy, a usted que le encanta The Economist, eh, eh, la revista publica un artículo eh, muy interesante que dice... Trump está ganando. Y es que el 5 de noviembre eh, serán las, las elecciones en los Estados Unidos, elecciones que ya arrancaron con ese caucus en Iowa, en donde Donald Trump arrasó por encima de sus, de sus contrincantes Ron DeSantis y Nikki Haley. Pero la pregunta es, don Lucas, es si Joe Biden va a ser el candidato presidencial del partido demócrata.
8: Pues Gonzalo, varias encuestas muestran que si la elección es Biden-Trump, el republicano sería el ganador. Les recuerdo dos ahí para tenerlo fresquito. La última de CNN dice que en caso de un enfrentamiento Trump-Biden, Trump tendría el 49% y Biden el 45, y la última de CBS, Trump el 50% y Biden el 48%. Si metemos a Nikki Haley en la ecuación, es decir, Haley versus Biden, Nikki Haley tendría el 49% versus Biden 43 en la de CNN y en la de CBS Haley tendría el 50 53% versus Biden el 45%. Hay quienes dicen, Camila, que Biden puede que se retire en algún momento entre el supermartes y las elecciones, alegando motivos de salud, pero pues la gran pregunta el es, candidato, ¿quién candidato, sería? Yo le pongo un nombre sobre la mesa, ¿Quién? que no sé si acepte. Michelle Obama.
1: No acepta. No, detesta, no, sé, no le gusta, no acepta. No, no acepta, es que odia. Usted, ¿cuál es cada Cero. entrevista que ve de ella? Cada declaración, Michelle Obama no quiere ser presidente, ella fue muy infeliz en la Casa Blanca, detesta.
6: Entonces, eh, ahí le tengo otro pregunta. nombre.
1: ¿Quién? Le tengo
6: ¿Quién? otro nombre, el señor Pete Buritiek, secretario de transporte de los Estados Unidos. Secretario que nos, de ¿se transporte. ¿Se acuerda que en actual? las elecciones
1: pasadas nos aprendimos a pronunciar el apellido y se retiró como sí. a la semana? Pete Buritich, decía yo. <ríe> <risa> no
6: sí decía usted? pero además no es,
1: es jovencito es, es eh, judío joven. creo que homosexual si no me equivoco también porque era sí, una de las sí señores era una de las cartas de presentación también eh, bueno podría ser no lo sé me preguntan aquí de, me preguntan aquí Gonzalo que mira. si en, en Europa es solo elecciones del Parlamento Europeo no hay elecciones en Portugal también
6: hay elecciones en Portugal, pero digamos que las elecciones más importantes dentro del viejo continente son las que se van a hacer para escoger a los parlamentarios que van a debatir los temas que, se, que, se, que surjan, que se planteen dentro del Parlamento Europeo. Todos los diarios se enfocan a que a mitad de año Europa va a ver cómo se puede derechizar dicho parlamento o al contrario se puede quedar mucho más estable como ha estado ahora en donde las fuerzas digamos que están, están parejas entre los eh, eh, progresistas y los conservadores
1: 2024 año electoral pero también de muchos interrogantes en términos económicos ayer como les decía el DANE pues publicó el dato del crecimiento económico y la actividad económica que se registró en noviembre del año pasado y hemos hablado al respecto, y vamos precisamente a saludar después de la pausa a la doctora Piedad Urdinola, directora del DANE, para que nos explique específicamente los temas de crecimiento de noviembre del año pasado y las implicaciones que tiene para diciembre y para este año que empieza. 12 del día 36 minutos, como se los anunciaba, está con nosotros en la línea la directora del DANE, Piedad Urdinola, la encargada de haber entregado esta buena noticia que ayer pues, sorprendió a muchos economistas en el país. Doctora Urdinola, directora del DANE, bienvenida. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Muy buenas tardes, Camila, para ustedes toda la mesa de trabajo y todas las personas que en este momento se conectan.
1: Directora, cuando se habla del resultado de la actividad económica de noviembre, ¿se puede hablar de verdad de recuperación? De, de la economía colombiana y por qué se lo pregunto porque obviamente no faltan los debates alrededor del tema de que esto es solo una foto de un mes pero que no necesariamente implica que sea una tendencia a que nos está yendo mejor económicamente
13: bien, pues recordemos primero cuál es el indicador que presentamos ayer es nuestro ICE o indicador de seguimiento de la economía que no es la medición del PIB como tal ahora, las mediciones del PIB también vienen cambiando el PIB se comenzó a medir hace 100 años y pues una forma de medición de hace 100 años, de entender usted que también se va actualizando y cada vez se van incluyendo cosas diferentes en estas mediciones entonces, eh, la primera parte de la respuesta es esa, la segunda es, sin duda alguna, el ICE no es el PIB, es una medición que recorre el grueso de las actividades para poder tener allí una noción de lo que está pasando con la economía y nos da esta idea de lo que está sucediendo precisamente con ella, pero sí nos permite ver tendencia. Que es un poco lo que los economistas, los macroeconomistas, los expertos en, en todas estas temáticas, pues le, le siguen el pulso con las tendencias que presentamos nosotros también del ICI.
1: Déjeme, yo le hago una pregunta y la interrumpo antes de que usted siga, porque usted dice esto no, esto es una medición distinta, digamos que nos da algún tipo de indicador frente a lo que puede pasar con el Producto Interno Bruto, pero si esa medición sale bien, quiere decir que tenemos más opciones de que el crecimiento de la, de la economía del PIB, crezca, que si sale mal, pues es un indicador de que probablemente el PIB va a decrecer, ¿o no?
13: Es un muy buen indicador de lo que va a suceder con el PIB, se acerca bastante, eh, podemos tener una noción, ahora pensemos también en las temporalidades, el PIB se produce trimestral, semestral, anual, el ICE se produce mensual, este mes está en positivo, entonces claro, pensemos en cualquier cosa que medimos relacionada a la economía, el precio del dólar, el precio del dólar sube, baja, sube, baja, sube, baja todo el tiempo, ¿no? Pero pues lo estamos siguiendo, incluso tenemos mediciones a la hora, ¿verdad? Entonces, claro, en periodos más cortos lo que uno ve es como de esos saltos mucho más rápidos si y lo mismo sucede con el hito, pues uno ve sube, baja, sube, baja, sube, baja todo el tiempo. En el pib como hay unos periodos que son un poco más amplios, pues lo que vamos viendo son unas tendencias que pues van recogiendo lo que sucede en periodos mucho más amplios.
1: Pero si sí, eso es así como usted nos lo está diciendo, esa relación, ayer el dato que ustedes entregaron, doctora Urdinola, desde el DANE, sí lo tomó el propio presidente de la República como una noticia positiva, pero no solo como una noticia positiva, sino constante y consistente, que mostraba una senda de crecimiento. ¿Esto que ustedes revelaron ayer sí es así, que muestra una senda de crecimiento en la economía del país, como lo interpretó el propio mandatario a través de su cuenta de X.
13: Así es, porque tenemos una tendencia. Esto nos permite ver una tendencia de lo que está sucediendo en la economía. Como le decía, es un muy buen predictor de lo que sucede con el PIB. Predictor, no es exactamente el PIB, sino un buen predictor. Y ver la tendencia al final, lo que queremos ver al seguir indicadores como estos es la tendencia. Los datos puntuales son muy importantes. Pues nosotros que lo construimos para nosotros es la vida entera. Pero lo que miran los expertos al final son estas tendencias.
1: O sea que estas tendencias, ustedes, yo sé que usted pues no me puede revelar absolutamente nada porque el DANE pues tiene que basarse en los datos, pero las proyecciones que hay de crecimiento para el 2023 son cuáles entonces, según estas tendencias con los indicadores que ustedes entregaron ayer.
13: Según estas tendencias, todos los analistas comienzan a reformular sus proyecciones. El DANE no hace proyecciones, nosotros nos dedicamos a hacer las mediciones, las mediciones se hacen sobre lo que ya pasó. Y quienes hacen las proyecciones toman estos datos y empiezan a generar sus nuevos indicadores de proyección. Entonces, ahí vemos Banco de la República, Planación Nacional, Ministerio de Hacienda, más los analistas económicos particulares que comienzan a ajustar sus proyecciones frente a estos datos que ya estamos reportando.
1: Directora Ordinola, ¿y cuándo entregan los datos de diciembre y el consolidado del, del crecimiento del 2023?
13: Bien, eso lo tenemos nosotros para el próximo año. Como le digo, nosotros tenemos que terminar de recoger la información para cerrar el año, pues tenemos que acabar el año, entonces terminamos de recoger información hasta el 31 de diciembre. En ese momento está en producción y en el calendario del Dan Ustedes pueden eh, revisar ya las fechas que tenemos de publicación del PIB, como es un PIB que cierra años, cierra semestre, cierra trimestres. Pues, eh, presentaremos mucha, mucha información del PIB durante los próximos meses del año
1: Claro, por eso le pregunto, para estar pendiente y para molestarla en ese momento, cuando vayan a presentar la información del consolidado de crecimiento del año pasado. Eso en el calendario de ustedes está pronosticado para que lo entreguen al país. ¿Cuándo?
13: ya le confirmó la fecha exactamente para, para que nos puedan acompañar en la rueda de prensa yo hago rueda de prensa precisamente de esta cifra del PIB y a ver, por aquí, revisar mi agenda para... Darle claro, que de hecho, mientras usted, se,
1: mientras usted encuentra, cuando dice cuando usted menciona que eh, los analistas económicos, el Banco de la República, las instituciones financieras, pues empiezan a recalcular sus proyecciones, ¿usted sabía, Sebastián, que el 2023 fue el peor año para los analistas económicos? El peor, no solo en Colombia, en el mundo, porque vaticinaron una cantidad de cosas que no pasaron, como el tema de la llegada de la recesión económica a Estados Unidos, de la que yo tanto... Le dije a usted, aquí eso no sí, va a llegar. Es que los
3: descaches en el 2023 grandes.
1: fueron gigantescos, gigantescos. Y con esta pero entrega de, de resultados del DANE ayer, por eso la doctora Ordinola, que no hace proyecciones, sino simplemente entrega datos, eh, ella nos dice, les tocó recalcular eh, proyecciones con, con estos eh, sí. insumos que y el DANE. Y también
3: Y también hace dos años, me acuerdo perfectamente de la frase tanto el Banco Central Europeo como de la Fed, de la inflación es transitoria.
1: Ah, sí, que, pero ese, ¿se acuerda que el New York Times hizo.? Un, un especial de en qué nos equivocamos, en qué me sí. equivoqué y eh, uno de los, eh, creo que la directora de la FED en ese momento decía, en el tema de la, de la no, inflación transitoria, fue Janet Yellen Ah, fue Janet Yellen sí, la sí, que sí, dijo, sí. Janet Yellen fue la que dijo en que pensábamos que la inflación es transitoria y mire en, en lo que vamos. ¿Cuándo entonces, directora, sabemos el, la cifra? ¿El 14? Sí, señor. 15
13: de febrero de 2024. 15 de febrero, o sea, en un mes. En un mes.
1: En un mes, o sea, ustedes están trabajando a todo vapor para entregar sí, esa cifra máquina. del 2023.
13: Así es, todos los técnicos están luchando para producir las cifras al país. Una, una última
1: duda, lo que más generó crecimiento en noviembre del año pasado, que fue lo que ustedes entregaron, fueron, ya sabemos que las actividades de eh, entretenimiento, conciertos, restaurantes, viajes, etcétera, etcétera. Pero otra muy importante fue la inversión pública. ¿Esa, ¿Eso fue lo que más jalonó el crecimiento económico de noviembre del año pasado?
13: Cuando estamos revisando este dice de noviembre, lo que estamos viendo que lo que más crecimiento tuvo fue administración pública y defensa, planes de seguridad social, de apelación obligatoria, educación y actividades relacionadas con la salud humana y servicios sociales. Esa fue la que más creció, 7.8%. Y le sigue agricultura, ganadería, casa silvicultura y pesca. Allí tenemos sobre todo el tema agrícola, que estuvo bastante dinámico. Otras frutas, tuvieron un crecimiento muy importante.
1: Pues directora Urdinola, directora del DANE, Piedad Urdinola, mil gracias por estar con nosotros. En un mes la molestamos, para que nos hable del crecimiento del 2023, que yo creo que después de este dato de noviembre, pues hay mucha expectativa sobre cuál va a ser el número final del PIB del año pasado.
13: Claro que sí, los espero en la rueda de prensa también.
1: Un saludo especial, son las 12 del día, 44 minutos. Pues a estar pendientes, uno de... en, 15, en un mes, Sebastián, vaya poniéndolo en el calendario. Ahí ya sabemos... Sí, le
3: fue al, al, al PIB y a los pronósticos de, los, de todos, porque pasan al tablero todos, como usted dice, si atinaron o no.
1: Por eso, como le digo, en el 2023 les fue muy mal. Ana Cristina, Gonzalo le va a tener... le tiene una encuesta que hicieron en España que... No sé si usted vaya a estar tan de acuerdo con, la, con los resultados de la encuesta. Que Gonzalo se la cuente y usted me dice. Gonzalo, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que creen los hombres en ese país sobre las políticas de igualdad?
6: Esta fue realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España. Un estudio que muestra entrevistas de 4.005 personas realizadas en el mes de noviembre del año pasado. Ana Cristina. Siete de cada 10 españoles considera que las desigualdades entre hombres y mujeres son ahora menores que hace 10 años. Pero el 44.1% de los hombres opina que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad que ahora se está discriminando a los hombres. Algo que también piensan el 32.5% de las mujeres. A ver. Es importante decir esto. 6 de cada 10 mujeres son de la opinión de que las desigualdades aún son muy grandes o bastante grandes. Pero este porcentaje cae, cae casi 20 puntos, hasta el 48%, entre las personas del sexo masculino. Lo que dice de alguna u otra forma es, oiga, 4 eh, de cada 10 hombres piensa que lo de la igualdad y el feminismo se está saliendo de madres. Y el 3.5% el de las mujeres piensa lo mismo. Eh, ¿Le crea el estudio?
2: Pues a ver, me parece la muestra, me parece un poco chiquita, pero pues primero estoy mirando el centro que lo hizo, que si sí es un, un centro respetado, estoy mirando la fuente que si sí es un centro respetado. Lo, lo <risa> o que sea, todo. usted duda de las fuentes que le trae Gonzalo, Ana Cristina, ¿esa es la confesión sí, señora, que acaba de hacer? por supuesto. Por supuesto que sí, porque es que a veces traemos algunos estudios de un garaje de Noruega. Sí, o, o, sea, o sea, muy le bien no
1: los garajes
6: que no de le Noruega, pero se no es de, de ser garaje. Pero, oiga, pero le voy a decir a usted cómo es de Noruega, que es más potencia que Colombia. Qué <ríe> barbaridad, Sebastián, ¿no? Pero o también sea, tiene aquí garajes, a Dinamarca, o sea... Dinamarca,
1: <ríe> Noruega Dinamarca,
3: Noruega... champones
6: hay en todo el planeta, me
1: perdono. Sí, exacto. que sea de donde sea, pero lo que le acaba de decir Ana Cristina es que no le crea sus estudios, Gonzalo, que ella primero revisa sus
2: fuentes. O sea, yo le quedo Ahora, a mi compañero, pero verifico con mi compañero, verifico la fuente. Entonces, dicho Entonces, esto, Gonzalo, dicho hay eso, que tener una, en cuenta un contexto para, para entender esos resultados. Y es que esas personas que están contestando vienen de un ministerio de Irene Montero, que Irene Montero hacía todo a la brava. Es decir, era una feminista, pero era una feminista que en la medida en que ponía algunas medidas sin hacer una pedagogía, sin explicar y a la brava, pues eso es lo que genera es un backlash, es decir, genera un, un, re, un retorno un retro, pues es decir, una retroalimentación brutal, porque cuando usted pone medidas muy duras en temas como el feminismo que digamos que tienen un ingrediente pedagógico muy importante y eso lo hemos aprendido mucho de Mónica Roa, eh, de la abogada Mónica Roa aquí en Colombia, si usted no hace las cosas entendiendo que esto es un proceso pedagógico, lo que hace es recibir un de vuelta.
3: Pero además, Entonces, Ana Cristina. Yo que, creo que esto es un
2: poco responde a Irene Montero. Que creo a decir, yo.
3: Irene Montero, pues, pues eh, de pareja de Pablo Iglesias. Irene Montero. Pablo
2: Iglesias, medio de
1: comunicación favorito ah, del sí. presidente Gustavo Petro, porque qué cosa para compartir el medio de comunicación. No, además, ya tienen alianza con RTVC y todo, ¿no? Tiene
3: una alianza y me he dado cuenta también que ciertos activistas que son muy afines al gobierno, act act activistas digitales, que son muy afines al gobierno, escriben para, para, para los medios de Pablo Iglesias. Entonces, entonces
1: por ejemplo... que Es un canal de YouTube, ¿no? Es un y, canal de y YouTube. Y también
3: un portal digital. ¿Cómo se llama? No, no, ah, no claro. lo sé. Bueno, tampoco, algo... tampoco lo leo.
1: No sé, pero lo que sí he visto es que el entonces... presidente Gustavo Petro, sin duda alguna, sí ve como su faro mediático al, al medio de Pablo Iglesias, un claro político de activista claro. eh, español.
3: Porque Pablo Iglesias, por ejemplo, comparte artículos escritos por estos activistas digitales, entonces pues sí queda clara como esa alianza comunicacional, pero lo que quería decir que comparto el punto con Ana Cristina es que Irene Montero, aparte de eso, pues es una persona, pues siento yo que ella es muy irascible y muy fuerte con un sector eh, del pueblo español que o es de derecha o de centro y creo que es una persona muy resistida eh, por, por gran parte de la ciudadanía española, entonces de pronto si sí, eh, al preguntarle al español él dirá pues Irene Montero me cae mal, no estoy de acuerdo con sus políticas.
2: O sea, claro, que... y es que hay cosas, Camila, que si no se hacen, cuando uno está elaborando políticas públicas y que requieren un proceso pedagógico tan eh, delicado como es, eh, digamos, las, las políticas de igualdad, que además deben ser temporales, transitorias y pedagógicas, si no se hace con cuidado, lo que se genera es el efecto contrario. Es que es grosero. Entonces, fíjese, fíjese, fíjese la paradoja que nos dije Gonzalo, la paradoja es la primera respuesta en que dicen, sí. Las mujeres sí necesitan esto, pero no. Entonces ya, ya sienten que hay una discriminación, y por supuesto, eso es dentro de, pues, dentro de la historia de la humanidad es un absurdo, porque el hombre, más encima, pues el hombre blanco, el hombre blanco, eh, que tiene una cierta posición, pues es el que está eh, el, que, el que ha estado en dominio. Pero por qué sienten eso? Porque no se implementó, porque no se implementó una política. pero ¿sabe digamos, que Ana con, Cristina,
1: con, el, con el, el otro, el otro día hablaba con un amigo español que está haciendo un doctorado y le preguntaba por qué está haciendo, o sea, pues le dije, pues, usted ¿por qué tomó la decisión de hacer ese doctor doctorado, cuando pues lo ha sufrido, mejor dicho, eh, lágrimas de sangre le han salido, y me dijo, porque si no, no conseguía trabajo en lo que yo quería, y yo, pero ¿cómo? Este, este personaje eh, vive en Estados Unidos, y me dijo, yo como hombre blanco, heterosexual, europeo, si no tengo doctorado, no mando el trabajo, esto me, le darían, el, porque frente a una mujer, por ejemplo, latinoamericana, afrodescendiente, yo tendría todas las de perder a la hora de competir, lo único que puedo hacer es competir con conocimiento, porque en términos de eh, características de origen, pues tengo todas las de perder, que es lo que están sintiendo, si sí es cierto lo que dice Gonzalo en la encuesta, pues algunos hombres dicen, nos toca como tenemos tantos o, o como se considera que tienen privilegios eh, al nacer, pues les toca pues ahora eh, también, también, también puede más. ser que unos
3: También Puede ser cierto, pero, pero también puede ser que unos hombres que el, el, el Estado machista le, le parece el Estado natural de las cosas cuando las cosas se igualan, deben decir, uy, no, ya me, ya me superaron las mujeres. también
2: pues. No, pero ¿será que sí? viendo Ya están viendo lo que les los lo que les pasó a otros grupos eh, humanos, a otras comunidades eh, a lo largo de la historia. Digamos, por eso las cuotas de género eh, son medidas, es decir, no es que sea eh, o las cuotas de género o las cuotas étnicas, etcétera, eh, no son... Al cien sino que tienen una medida, es para equilibrar la balanza. Entonces, por supuesto, mientras equilibra la balanza, pues eso, eso genera eh, un latigazo. Pero sí es cierto, pues que además nosotros en Colombia somos eh, herederos de los españoles de una cultura absolutamente machista.
1: Ah, eso sí. Pero entonces, Gonzalo, ¿la el, el encuesta la hicieron para qué? ¿Cuál era el objetivo de la encuesta?
6: No, simplemente, simplemente conocer, eh, yo, yo creo que viene viene trasladado el tema de que, de lo que decía Ana Cristina, ¿no? Eh, de la posición de Irene Montero y lo que ha hecho de alguna u otra manera ella frente a este tema del feminismo y la igualdad de género. Usted sabe que es muy diferente la, la, la radicalización del tema que se ve en España frente a países como Italia, como el propio Portugal, que lo mencionamos, o Alemania, el tema del género y el tema del feminismo en España es sumamente fuerte y generado ese choque, sobre todo todo, Camila, con eh, eh, partidos como Vox, que es eh, todo lo contrario a lo que plantea la señora Irene. Entonces, le tengo que decir que mm, el estudio no, no no dice un porqué eh, se hace, pero sí viene dado a consecuencia de lo que mencionaba Ana Cristina, del surgimiento de Vox o la refu el refuerzo de Vox dentro de las elecciones que se llevaron a cabo el año pasado y cómo van agarrando cada vez más poder y esa radicalización del tema y ese choque de trenes que hay en España.
1: Vamos llegando a la una de la tarde y por eso antes de llegar a la una de la tarde me parece importante que nos vayamos despidiendo con música y con noticias del Reino Unido ¿Usted se vio el documental de los Beckham, eh, Sebastián? Sí Buenísimo, ¿no? Me encantó. A mí, a mí, a mí, ¿Usted se lo vio a Ana Cristina? ¿Ana Cristina? También. Sí, sí me lo vi. Ah, es que no la Hola. oí, es que no, la, no, no le habían sí, abierto sí, sí. el micrófono. Ah, okay. sí, ¿Y por sí, qué sí, le preguntó del documental de los Beckham? Porque ahí está Victoria Beckham, que era una Spice Girl. Y con esa. Pongamos una canción de las Spice Girls para que Gonzalo nos traiga la noticia de lo que va a pasar con ellas en el Reino Unido, que uno no se acuerda, porque tal vez éramos muy chiquitos, de la importancia de estas señoras en ese país.
6: Bueno Camila, yo, yo le voy a decir algo yo yo creo que eh, no, no sé si habrá gente todavía que utilice el servicio del cartero, para eso hay teléfono, hay whatsapp, hay email
3: Oscar, hay Zoom, Oscar, yo no decía que todos los carteros tenían que estar ah, sí.
1: <risa> No, porque no hay nada más <risa> okay. divino que le llegue a uno una tarjeta una postal y una carta de verdad escrita a mano, o sea, la magia que, a que a tiene mí, que le mí. llegue a usted algo de verdad por correo es muy distinto a que le llegue un mensaje por whatsapp, yo le aseguro ¿Ahorita? que a usted le parecería más no. especial Gonzalo que yo le mandara una postal de Bogotá a Panamá y le llegara a su casa a que le mande un WhatsApp.
6: Yo, pre yo prefiero que usted me una mande cosa... una, una tarjeta de crédito. O sea, eso es lo que me interesa recibir a mi de parte del cartero: la tarjeta de crédito <risas> o un servicio bancario. Ahorita, Camila, usted me manda un chat y créame que lo voy a aceptar y lo voy a agradecer o un mensaje o una videollamada que una carta escrita mano. Créame que sí, de mi parte, ¿no? Dígame, Ana, Ana Cristina.
2: No, que eso también es una cosa cultural, porque, por ejemplo, eh, el correo británico, pues, es uno de los más eficientes del mundo entero, todo se manda por correo y siempre hay tarjetas, hay postales, eh, es decir, la cultura de seguir escribiendo a mano cartas, y hay una anécdota chiquita, pues, que les quería contar, yo tengo un, un tío que tiene, pues, que tiene un problema muy parecido al Alzheimer, y él eh, se mantiene como en un estado, pues, como... No, no no ya no reacciona y yo le mandé una una postal, una postal escrita, es como inmediatamente tuvo otra reacción, inmediatamente eh, mostró la, la alegría la es decir, tuvo una reacción al mirar una foto, el texto escrito, se lo leyeron es decir, hubo algo en recibir una postal, es decir, la carta escrita una carta escrita, tiene ahora un significado muy distinto eh, a tener, a mandar un chat nunca es lo mismo no recibir una tarjeta o una postal, nunca. Y además porque si es
1: una, si una postal bonita si además se la claro. buscaron, usted la puede poner en su escritorio, muchas veces traen fotos que usted las puede poner no sé si pega cosas en la pared eso es muy distinto mandar un chat Gonzalo a mandar algo por correo
6: lo siento, soy muy pragmático, como Sebastián Nora somos pragmáticos Camila, así que no hace falta que nos escriba una carta a mano, pero pero, pero, si usted me quiere regalar una estampilla eh, que aduce a la fama que tuvieron las Spice Girls en su momento, yo se la recibo, ¿por qué? porque el servicio postal de Reino Unido que como bien decía Ana Cristina, es muy importante en ese país, va a emitir una serie de estampillas conmemorativas a los 30 años de este grupo femenino, es la primera vez que el servicio postal de del Reino Unido le dedica una edición completa de estampillas o sellos a un grupo de pop femenino lo hizo en el 2007 con los Beatles lo hizo en el 2016 con Pink Floyd lo hizo en el 2020 con Queen en el 2022 con los Stones y en el 2023 con Iron Maiden ahora entra, la, entra las Spice Girls para tener este sello eh, limitado, estas estampillas militadas que van a acompañar al servicio postal del Reino Unido
1: es que por eso es de que le digo que estas señoras fueron muy importantes, muy importantes y cuando uno se ve el documental de de David Beckham pues de los Beckham porque son ellos dos ve que la que era famosa era ella y él obviamente empieza a viajar con ella y como a deslumbrarse con todo este tema de las Spice Girls y después pues ella se casa tienen hijos y el que pues salta la fama y lo empiezan a conocer en todo el mundo es a él y no a ella
3: pero yo, yo creo que, mira, el, el documental, más que sobre los Beckham, creo que sobre, sobre David Beckham. No,
1: pues, pero sobre ella también, porque habla sí, de, o sea, de claro. cómo fue su relación.
3: Claro, pero el hilo conductor de la carrera de, de él, y cuán importante que fue fundamental eh, el papel y los sacrificios que, que ella hizo eh, para, para estar juntos, pero... Eh, pero me parece que el hilo conductor pero además de, juntos
1: desde muy chiquitos porque no, estaban juntos desde sí. muy chiquitos toda la vida a mí, me, a mí y, el documental me encantó
3: y estaba, estaba David de Cantán tan enamorado de, de Victoria siendo un tipo que podría estar con la mujer que quisiera. Ay, pero
2: ella es espectacular. No, no, no,
3: no digo que no, pero también usted Camila, a los 22 años, 23, tiene el mundo a sus pies, pues eh, no sé si... Pero por...
2: Sebastián, de que de qué está hablando por Dios, qué bizcochería a los dos, ella es divina, sí. y no, no también digo... es guapísima, o sea, los dos son una bizcochería.
3: No digo que Total. no, pero sí creo que uno como pues como conoce a los futbolistas y la vida <risa> uno que tiene... sí. lo hombre, usted... Seamos, decir, seamos honestos, hombre. lo debe Camilo a <risa> lo los 23 años fue, fue raro y no digo que esté mal, pero, pero bueno, lo que quería decir era que... Eh, él estaba tan enamorado y que iba lo que usted dice a las giras que, que Ferguson odiaba a Victoria y esas fue, fueron las razones por las que se fue el Manchester United porque Ferguson no se la aguantaba.
1: Porque no se la aguantaba a Victoria.
3: Sí, no, a Victoria, por, y porque a también todo, todo ese tema de la farándula y de la fama alrededor de Beckham, pues siente que lo distraía un poco y Victoria estaba metida y entonces Ferguson odiaba a Victoria y al final eh, pues es una de las razones por las cuales pues Beckham se va al Real
1: Madrid. y, él, y él, Pero a, a Victoria le supo a Cacho Madrid, porque claro. odió, odió España y además ahí fue donde él le fue infiel, que no lo cuentan mucho en el documental. N nunca pero, lo cuentan. No, sí lo cuentan, ella sí. medio lo deja saber. Es que Camila, Es muy sutil,
2: eh. pero pues sí se entiende que él le fue infiel. ¿Con quién? Es que entendemos no, pues que en la España, experiencia no. de cantantes famosas yendo a España eh, no ha sido chévere. Es decir, cantantes famosas yendo a España con el marido futbolista, entendemos por la experiencia ah, que eso sí, no ha sido chévere. To... Eso no <risa> sale <risa> bien. Yo,
1: yo dije que me está hablando la Cristina. Ya entendí sí, toda la razón. Eso no está saliendo bien. Pero Shakira sí vivió feliz 10 años y ella adoraba claro. y vivía en en, sí, eh, en claro. España, y en Barcelona y, y vivía dichosa.
2: Y Shakira siempre fue muy superior a su marido. Pues aquí sí vamos a decir, pues quien tenía más fama, eh, Shakira siempre estuvo pues 10 pisos por encima de, de bueno, Piqué a ver, también. ¿10? Pues, sí. pues, ¿O 10? Sí. O 12, pues 12, 12, digamos. Doce. Es que acuérdense que Sebastián es defensor de Piqué. <risa> nosotros
1: llegamos así al final de esta edición de Mañanas Blue. A ustedes mil gracias por estar con nosotros, acompañándonos el día de hoy y sigan conectados con Meridiano Blue que trae muchas noticias a la una de la tarde.